1: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Dans Libellisé, le podcast de libération sur la présidentielle, nous revenons chaque semaine sur les moments forts de cette campagne si particulière. En mars, on s'est demandé si Emmanuel Macron pouvait perdre la présidentielle avant de nous intéresser aux raisons du déchirement de la gauche concernant la guerre en Ukraine. On s'est aussi penché sur les propositions des candidats concernant le pouvoir d'achat et sur la raison de la chute d'Éric Zemmour dans les sondages. Alors si en mars, vous avez raté la campagne, pas de souci. on vous propose un rattrapage avec une compilation des épisodes du mois dernier. Un conseil, ne ratez surtout pas la semaine prochaine à découvrir chaque jour un épisode de Libellisé consacré à l'un des Huit principaux candidats juste avant le premier tour. Le podcast à écouter avant d'aller voter. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans libelliser le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Alors déjà, merci pour votre écoute. Hein. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à l'épisode 4 de Libellisé, portant sur notre enquête concernant la primaire des Républicains et la star de cette affaire, à savoir Douglas le Chien. On l'adore. N'hésitez pas à continuer à commenter en nous écrivant sur at libérationfr Vous pouvez même nous envoyer des notes vocales, donc n'hésitez pas. Un épisode 5, ça vous tente Bah tant mieux. Alors c'est parti La guerre est là, un vent mauvais souffle à l'est de l'Europe. L'Ukraine est prise dans les mâchoires russes. La course à l'Elysée qui nous animait jusqu'à présent semble être totalement gelée. Et pourtant, il y a toujours un premier tour le 10 avril et un second le 24 avril. Mais il semble loin des préoccupations. Difficile de faire émerger d'autres thèmes, compliqué d'effacer son passé. Pro-Poutine, tous les candidats semblent anesthésiés. Enfin, pas tous, puisqu'Emmanuel Macron, chef de l'État, chef des armées, ayant le numéro de Vladimir Poutine dans son portable est en première ligne. On l'a vu lors de son allocution de mercredi et les sondages confirment son avancée dans les intentions de vote. libellisé. épisode 5, Emmanuel Macron a-t-il déjà gagné l'élection présidentielle Alors on va en parler avec Jonathan boucher Petersen. salut Salut Tu es donc euh, rédacteur en chef adjoint du service politique de euh, Libération. Alors juste avant le début, euh, depuis une semaine euh, l'Ukraine est frappée par la guerre. Est-ce qu'on peut dire que la campagne électorale existe encore ou pas
0: Oui elle existe, elle a a changé de nature parce que euh, l'actualité a une nouvelle hiérarchie. Euh, on était quand même plutôt sur des questions de j'ai, entre zémorisation du débat pendant les premiers mois, le, le, la question du pouvoir d'achat qui était en train d'émerger. Là, c'est sûr que les questions internationales, l'enjeu de la, la souveraineté et, euh, et plus largement les, les, les relations avec euh, les partenaires au sein de l'Union Européenne est devenu un, un sujet majeur. Et puis, on va également parler avec Charles Chafanjon, Salut
1: Bonjour Alors, toi, tu suis donc Emmanuel Macron hein, pour cette campagne présidentielle. Au moment où nous enregistrons, donc Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. Ça ne devrait pas tarder euh, normalement. Euh, comment est vu euh, cette crise ukrainienne justement chez les macronistes je ne vais pas dire le terme opportunité mais est-ce qu'il faut s'en saisir pour être candidat euh,
2: La question de s'en saisir pour être candidat elle ne se pose pas vraiment comme ça parce que de toute façon elle est là et du tout, de toute façon il faut trouver une manière de l'aborder. Il y a, il y a un petit peu deux lignes. Il y a la ligne euh, je dirais un petit peu euh, libérée et décomplexée euh, qui admet évidemment off que oui c'est une opportunité parce que depuis des mois Macron théorise une campagne un peu au-dessus de la mêlée mais il ne savait pas trop comment s'en sortir pour ne pas descendre dans l'arène. Donc là quelque part l'occasion est toute trouvée puisqu'il est, euh, il s'est présenté euh, mercredi soir euh, à 20h au français comme un président protecteur extrêmement grave, euh, finalement, dont ils ont besoin. Donc ça, ça c'est l'aspect décomplexé. Puis il y, a, il y a l'aspect un petit peu plus policé, j'ai envie de dire. Euh, je parlais notamment avec François Patria hier, qui est un sénateur soutien d'Emmanuel Macron, qui lui dit il ne faut surtout pas crier victoire trop vite. Au contraire, euh, le, ce n'est pas une opportunité, comme le Covid n'était pas une opportunité, d'autant plus qu'on parle de drame euh, humain. Euh, donc ça, c'est la version vraiment plus policée et qui disent attention justement, parce qu'à force de dire on a un boulevard, on a gagné, etc., il y a le le risque euh, potentiel d'une abstention euh, massive. Et il ne faut pas oublier que face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il a... 10 points d'avance au second tour, euh, sans compter la marge d'erreur et de possibles accidents de campagne, c'est pas énorme finalement.
1: Alors quand on dit euh, Emmanuel Macron aujourd'hui, euh, quand on suit les sondages, euh, c'est facile pour lui, est-ce que c'est le cas
0: Oui, c'est facile et le risque, c'est presque que ça paraisse trop facile, ce que disait, ce que disait Charlotte, c'est qu'on on a l'impression que le, le, le résultat est écrit d'avance et qu'il n'y aurait qu'à engranger et à juste formaliser et, et attendre que l'élection se passe. Là où on voit que c'est, c'est fragile, c'est que dans, dans la séquence diplomatique qui a précédé l'entrée en guerre de, de Vladimir Poutine, on a senti que là, il y a avait potentiellement une fragilité parce qu'effectivement Macron était s'agitait beaucoup avec en même temps des résultats assez, assez limités et c'est vrai que la dimension sidération et changement de nature de dire, l'équation globale quand tout d'un coup bah, on est dans un contexte de guerre avec les drames que ça peut que ça peut revêtir euh, ça a plutôt servi après effectivement c'est, c'est toujours fragile dire, de, de construire sa, sa solidité sur sur une période où où les gens sont abreuvés d'images plus dramatiques les, les unes que les autres on retrouve un petit peu la thématique Covid en fait c'est évidemment que ça ouvre un boulevard pour le président protecteur euh, en même temps c'est un président comptable c'est un président peut-être dont on peut attendre des résultats si les choses s'enlisent s'il y a des fautes de car s'il y a des des paroles malheureuses ça peut aller très vite dans une campagne électorale mais j'allais dire que plus qu'un un truc quelque chose de positif pour emmanuel macron c'est surtout une, une pente très glissante pour tous les autres candidats on voit que c'est un, c'est un révélateur de présidentialité euh, euh, assez aigu et euh, par exemple Eric zemmour est en train de se, se cracher parce que euh, entre les déclarations sur le plan des valeurs entre l'absence de vision stratégique euh, une valérie pécresse a quand même beaucoup de à expliquer que son conseil de défense alternatif peut être une vraie alternative pour le pays. Euh, donc voilà, ouais, on a l'impression que ça vient renforcer les faiblesses de ses adversaires au moins autant que souligner ses, ses qualités propres. Charlotte, si vous voulez
2: euh, Oui, non, ce que je voulais dire par rapport au fait que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'il y a une campagne présidentielle, euh, justement, il n'y en avait pas dans l'intérêt des Français, ils ne s'y intéressaient pas, ils n'écoutaient pas, ils ne lisaient pas. Et euh, cette crise ukrainienne porte l'intérêt justement sur les candidats et sur les propositions des candidats. Donc moi je pense au contraire que la campagne présidentielle a commencé euh, avec euh, l'invasion russe en Ukraine et que justement maintenant tous les candidats sont euh, obligés de peser, -peser sous-peser toutes leurs déclarations internationales par rapport à ce que Jonathan disait parce que c'est écouté Car à un moment donné les Français qui ont du coup commencé à écouter vont dire et sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet. Et c'est là que ça va devenir encore plus compliqué pour Emmanuel Macron de trouver un équilibre entre euh, parler du, des, des sujets euh, quotidiens et euh, la guerre.
0: Et ce qui est très singulier, c'est que ce, ce qui était beaucoup noté, euh, c'est que d'habitude les questions internationales sont quasiment euh, le, vraiment la queue de comète, on en parle 15 minutes, 10 minutes à la fin des, des grands débats présidentiels. Là voilà, ce qui est singulier et peut-être de, de bénéfique aussi, parce que ça reste le domaine préservé du président de la République, que derrière ça, c'est la, la place de la France dans le monde, la voix de la France, la question européenne, qui est évidemment une question qui est souvent sous-traitée dans les campagnes électorales et, et au cœur, euh, le rapport avec euh, les États unis Enfin, ouais, toutes ces questions qui, qui paraissent très lointaines aujourd'hui sont, sont quotidiennes et c'est peut-être aussi une bonne chose pour la qualité du débat. Est-ce qu'on peut imaginer,
1: Charlotte, que Emmanuel Macron aujourd'hui ne soit finalement candidat qu'avec ce sujet Ou alors il va développer d'autres sujets Il peut se permettre aujourd'hui d'être à la fois finalement chef de guerre et candidat
2: Il va devoir le faire il va devoir le faire et donc oui, alors déjà un programme est prêt, hein. on ne le connaît pas encore dans les détails mais un programme a été préparé avec, euh, autour d'Emmanuel Macron et d'Alexis Collère qui est le secrétaire général de l'Elysée principalement euh, et Emmanuel Macron a envie et besoin à la fois de défendre le bilan dont il est fier pour partie euh, notamment sur les questions économiques, hein. il a besoin de venir dire c'est aussi grâce à moi, si la croissance n'est pas si mauvaise après deux ans de Covid c'est aussi grâce à moi, si le, chômage, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, il en a besoin et il en a envie parce que si Jamais il est réélu président de la République et qu'il euh, a envie de mettre en, en œuvre des réformes dans les trois à quatre mois, il a besoin de les expliquer. C'est pas possible euh, d'arriver euh, en juin et de dire je vais mettre en place une réforme des retraites révolutionnaires sans avoir prévenu. Donc euh, c'est un peu la question de dire euh, quand, euh, élu par défaut. Il mm. peut pas se le permettre. Il a quand même cinq ans derrière. Euh, donc il va le faire, oui, il va le faire.
1: Et pourtant, c'est juste, euh, Charlotte, cette réflexion de président chef de guerre candidat, j'imagine qu'il doit se la poser. On a, on a l'impression que c'est un peu un piège aussi, non pour lui
2: C'est un peu un piège. Alors, je, je, j'en parlais avant euh, le début de la guerre en Ukraine avec un de ses proches conseillers qui, dit, qui disait de toute façon, il ne sera pas candidat à 100%. Euh, il, il sera euh, président de la République tout autant. Quelque part, euh, président 100% quand il l'est et candidat 100% quand il l'est. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà théorisé le fait qu'Emmanuel Macron, c'est un peu ce que je disais au début, ne descendrait pas dans la mêlée. Il ne voulait pas faire de débat avec les autres candidats. Il veut bien faire des émissions où il passe successivement les uns après les autres. Mais pas se parler, donc tout ça était déjà en fait théorisé. Ça va être renforcé par euh, le, l'aspect dramatique des événements, forcément, mais c'est pas pour eux euh, quelque chose à improviser dans l'urgence. Il y avait déjà une espèce de de, de c'est pas vraiment de schizophrénie, mais de voilà deux de, 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 de personnages parallèles qui devaient évoluer pendant six semaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait prévu de se déclarer candidat tard. Alors, peut-être pas aussi tard, mais parce que c'est une position qui est pas facile à tenir. Donc il fallait que ce soit euh, pas non plus sur trois mois, quoi.
0: Mais, mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers, évidemment, qu'il y a, il y a la chronique quotidienne des combats, euh, le rapport de force avec Poutine, les sanctions, tout ça. Mais à travers euh, cette, cette séquence-là, il y a aussi la question de l'indépendance énergétique qui se pose. Il y a l'enjeu de la souveraineté en termes de, de matières premières. Il y a la question a de la défense européenne. Enfin voilà, tous ces sujets, ils sont aussi au cœur de la proposition Macron. D'ailleurs, il va, il va s'en servir tout en jouant pleinement son rôle de, de président du Conseil de, de l'Union avec un sommet à Versailles le, le 10 mars qui doit poser ses, toutes ces Là avec les partenaires, donc c'est vrai qu'il y a une, il y a quand même quelque chose de consubstantiel entre ce qu'ils pouvaient aussi mettre sur la table en termes d'ident, d'identité politique nationale et ce que la crise vient mettre sur le devant de la scène actuellement.
1: Alors, euh, quand on voit, il y avait un, un meeting qui était prévu à Marseille, notamment samedi, euh, ça veut dire que euh, ça a finalement été annulé. Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir de meeting du tout
2: C'est pas le projet aujourd'hui. Le projet aujourd'hui, c'est qu'il y ait bien des meetings. Un, deux, trois grands maximum. Donc à Marseille, ils n'ont pas abandonné l'idée. Un meeting à Paris. Euh, La la U Arena est est citée. euh, Ils aimeraient bien. Il y a 40 000 personnes euh, qui peuvent venir. Donc donc aujourd'hui, il est prévu qu'il y ait des meetings dans la campagne d'Emmanuel Macron.
1: D'accord, mais pour l'instant, on n'en parle pas en fait, aux journalistes.
2: Si ils, en, enfin, ils disent qu'il y aura des meetings, ce n'est pas du tout un sujet tabou, Je, simplement on ne connaît pas les dates. Euh, l'agenda d'Emmanuel Macron, depuis le début de la guerre, n'est pas connu. C'est-à-dire qu'il évolue tellement, même pas jour par jour, mais heure par heure, euh, via les coups de fil, les conseils de défense, les, les sommets en visio, en physique, à Bruxelles, à Paris, qu'on nous prévient, euh, pour le coup, heure par heure de, de son agenda. Donc prévoir un meeting de candidats, Alors que, à la seconde où on se parle, il n'est même pas candidat, dans une semaine ou dix jours, c'est. Ah, pour
0: eux. C'est vrai qu'on n'imagine pas des, mini, des, des meetings un peu extatiques comme il y avait eu en 2017 le c'est mon programme, les bras en l'air le candidat des jours heureux, enfin, voilà, tout ça c'est, une, c'est quand même une dialectique qui est très difficile à, à, à mettre sur la table dans un moment où la gravité quand même ça, ça s'impose à tous donc est-ce qu'ils font le pari qu'il y aura une fenêtre dans la dernière ligne droite pour quand même dire que c'est un projet positif et que c'est une perspective non pas par défaut mais qui peut permettre de susciter de l'adhésion, euh, ça c'est, c'est, c'est le pari. Euh, après euh, voilà, c'est quand même difficile et on le voit pour les autres candidats euh, c'est-à-dire de, de faire des meetings qui Ressemble à des meetings habituels avec une ferveur et euh, des ondes positives parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les ondes positives en ce moment. Mais Charlotte, tu ne semblais pas d'accord Excuse-moi. Si, si,
2: non, non, je suis d'accord que ça va être difficile, mais par contre, ils ont toujours le projet de le faire, ça c'est clair. Emmanuel Macron avait prévu un discours de candidat pour se projeter dans la France de 2030, puisqu'il avait sorti déjà son plan d'investissement France 2030. Il voulait, face à Eric Zemmour, face à Marine Le Pen, euh, avoir un discours de, de progrès euh, positif, optimiste, face au déclin, face au repli, face à la peur, donc euh, ouvert sur le monde, euh, etc ça il n'est pas question pour eux de l'abandonner. Et ce n'est pas parce que il euh, y a la guerre en Ukraine qu'Emmanuel Macron va dire aux Français euh, c'est la fin du monde, il euh, n'y a pas d'avenir possible et heureux pour vous. La seule question, ça va être de trouver le bon moment pour le dire, le ton juste et l'équilibre. Mais ce discours-là, il n'est pas abandonné pour eux.
1: Oui, on se souvient d'ailleurs de euh, Gabriel Attal euh, qui avait dit à propos de la campagne que c'était une campagne de mort vivant, donc dans le côté positif euh, finalement qui serait possible, aussi dans le côté jours heureux, pour reprendre ton expression. Non, non, mais ça,
0: c'est pro- 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 probablement, après, c'est dans la tonalité pour, pour en parler. C'est, c'est vrai qu'on imagine plus que ce sera la réaffirmation des valeurs. ça C'était quand même le, le, un des seuls candidats, voire le seul candidat qui faisait applaudir le, l'enjeu européen, ou en tout cas le, le drapeau européen dans la campagne de 2017. Donc il y a une filiation à trouver sans, sans aucun problème. Après, c'est, c'est, c'est vrai qu'on n'imagine pas que la, la réforme des retraites va être au cœur des débats. Euh, ou En tout cas, ça va être difficile de, de, mettre, de mettre tout ça en branle. De la nécessité de transformer le pays, euh, c'est vrai que dans un premier temps, c'est de la nécessité d'accueillir les réfugiés. Donc c'est vrai que quand on voit comment Éric Zemmour est en train de se cracher sur cette question-là, euh, comme on voit Gérald Darmanin faire un virage à 180 degrés en ouvrant les bras aux au, au réfugiés ukrainiens aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y aura de l'humanité dans cette campagne, ça on peut, on peut l'imaginer. Après l'idée simplement qu'on est dans des, une transformation nécessaire pour faire de la France euh, la start-up nation de 2022, voilà, on risque d'avoir une tonalité un petit peu différente. Quoi. Est-ce que d'après vous, euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine a créé finalement
1: un, un nouveau clivage aujourd'hui dans, dans cette campagne euh, électorale Justement, c'est
2: toute la question de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, justement de redéfinir les clivages. Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau clivage. Je pense que les clivages se redéfinissent depuis plusieurs années déjà. Et Emmanuel Macron l'avait théorisé en disant « c'est plus la droite et la gauche, maintenant c'est euh, euh, la mondialisation et le nationalisme, euh, les pro-européens et les anti-européens ». Et quelque part, en fait, c'était, c'était essayer de souligner une France fragmentée pour, pour la rassembler, c'était son, son discours de l'époque, euh, cette réalité-là est peut-être soulignée par certains aspects, euh, par la crise ukrainienne, d'autant plus qu'il risque d'y avoir des conséquences euh, sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron l'a déjà dit à plusieurs reprises, euh, sur le prix de l'essence, sur le prix euh, des céréales, sur la filière viticole. Il a déjà cité plusieurs secteurs qui vont être extrêmement impactés. Donc, euh, donc ça va forcément souligner encore plus euh, certaines, euh, certaines différences, certains clivages, certaines inégalités, finalement. Euh, mais je ne pense pas qu'elles soient euh, créées par la guerre en Ukraine. Non,
0: presque intéressant, c'est ce qu'on on entendait dans le, donc la prise de parole de Emmanuel Macron mercredi, c'est un des principaux crédits qui lui est fait pour la crise sanitaire. C'est quand même l'idée que le quoi qu'il en coûte a été une sorte de, de virage à 180 degrés qui a sauvé l'économie française, donc là qui était très très loin du, du rigorisme budgétaire qu'on pouvait entendre dans son camp. Et avec le plan de résilience qui est remis sur la table en disant je ferai ce qu'il faut pour protéger. Et c'est une des dimensions du président protecteur. Ça vaut pour le côté avoir une défense européenne, une défense nationale de, de qualité. Et ça vaut évidemment à l'échelle individuelle sur dans votre existence, on va être le plus possible à vos côtés avec, avec l'argent public donc c'est vrai qu'on est dans quelqu'un qui aura dépensé euh, dans des circonstances exceptionnelles plus que tous les présidents de gauche réunis ces 30 dernières années mmh,
1: c'est ça. Est-ce, est-ce que euh, par rapport à sa position en Ukraine aujourd'hui c'est possible de le critiquer euh, Emmanuel Macron finalement quand on est candidat à la présidentielle quand on, on veut aussi s'imposer dans cette course à l'Elysée c'est possible de le critiquer est-ce que ça n'a pas pris finalement le dessus euh, la guerre en Ukraine
2: bah Là dans ce, cette semaine oui mmh. euh, dans les jours qui viennent sans doute euh, à un moment donné il va falloir que les oppositions pour elles en tout cas se mettent à le critiquer. Donc, oui, je pense que ce sera possible de le critiquer. Euh, par ailleurs, pendant deux ans, on a parlé absolument et strictement que du Covid, mais ça avait un impact tel sur la vie quotidienne des Français que c'était difficile de faire autrement, puisqu'on était confinés, sous couvre-feu, masqués, vaccinés. C'était immédiat. Là, on La France n'est pas en guerre. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron a rappelé hier qu'on n'était pas en guerre contre la Russie pour quand même remettre un peu les choses, mais la France n'est pas en guerre. Les Français ne vivent pas une situation de guerre dans leur quotidien et ils vont avoir envie, à un moment donné, de retrouver euh, un petit peu les débats nécessaires euh, pour pour, euh, décider pour qui aller voter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas pour qui voter en majorité. Donc oui, je pense que les oppositions, en tout cas je leur conseille, si j'étais conseillère en communication, vont, je leur souhaite critiquer à un moment donné Emmanuel Macron, sinon c'est même pas la peine d'organiser l'élection.
1: Euh, on va écouter Timothée. Timothée nous a adressé un message vocal pour nous demander tout simplement si l'élection présidentielle pouvait être reportée à l'année prochaine. On l'écoute.
0: Bonjour Libélisé, je suis Timothée, j'habite à Montpellier, j'ai 33 ans. Voilà, dans un contexte de guerre en Europe, en Ukraine, dans un contexte où nous avons besoin de beaucoup de stabilité, dans un contexte où la la campagne présidentielle est reléguée au second plan, je pose une question politique plus que légale. Euh, Devons-nous repousser la présidentielle, peut-être de un an, euh, pour donner toute sa place à la campagne quand le temps le permettra
1: Merci. Jonathan, est-ce que que c'est dans l'ordre des choses Est-ce qu'on peut euh,
0: reporter à cause de la guerre en Ukraine aujourd'hui une élection présidentielle Non, parce qu'encore une fois, la la, la question se pose, c'est légitime parce que ça ça vient percuter la la séquence présidentielle et la campagne. Encore une fois, la la France n'est pas en guerre. Si si le territoire national était évidemment un théâtre de conflit, la question se poserait de façon euh, évidente. Euh, Si on a voté pendant le le Covid, qui pour le coup impactait euh, la vie quotidienne de façon beaucoup plus concrète euh, des électeurs, enfin des Français, des électeurs, oui, euh, non, en l'état il n'y a aucune raison que que, le, que l'élection en tant que telle soit, soit repoussée. Ce qu'il, ce qu'il faut juste espérer, et ça c'est une responsabilité collective, c'est que la campagne avec les débats légitimes qui peuvent se poser au-delà des circonstances du moment, euh, quel modèle de société, quel projet pour les cinq prochaines années, voilà, que ce ne soit pas juste une campagne d'enregistrement, et que ce soit une campagne où quand même les, les, les grands débats qui intéressent les Français, euh, voilà, les, Français ont, les, les, les sujets n'ont pas été réglés parce que l'Ukraine prend toute la place. Donc c'est vraiment cette difficulté d'un temps de décence où effectivement il y a des sujets qui sont difficiles à mettre sur le devant de la scène comme des absolues priorités quand on voit des gens sous les bombes euh, et en même temps, euh, voilà, on n'est pas non plus à cinq jours de l'élection. Euh, on sait très bien que les, les séquences de campagne électorale sont de plus en plus courtes. Donc, À mesure que les débats, les débats télé vont commencer à avoir le jour. Il y a un débat Pécresse-Zemmour la semaine prochaine sur, sur TF1, par exemple. Euh, donc, On peut imaginer que les choses vont se réinstaller progressivement. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une blitz campagne, quoi, pour reprendre les termes actuels. Euh, dans sa lettre lue euh, la semaine dernière
1: à l'Assemblée nationale et au Sénat, euh, Emmanuel Macron parlait d'unité. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, elle existe cette unité à propos de la guerre en Ukraine Est-ce que tu as l'impression, toi, Charlotte, qu'il y a une unité des candidats, des candidats autour de ce sujet. Est-ce que en ce moment, on est dans une sorte... Pas d'union nationale, le mot n'a pas été dit, mais unité.
2: En tout cas, dans les premiers jours, il y a eu une volonté de la part des adversaires d'Emmanuel Macron de, de, de se mettre un petit peu en retrait et de le soutenir parce que c'est une situation de guerre. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'unité. D'ailleurs, on le voit quand on commence un petit peu à aller chercher les positions d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui sont pas très compliqués à trouver tellement ils ont euh, euh, clamé partout leur, leur admiration pour Vladimir Poutine. Euh, non, il n'y a, a pas un bloc unis de pensée et de, et de conviction face à, face à la guerre en Ukraine, face à, face à Vladimir Poutine, face à la situation de l'Ukraine, face à l'OTAN, face à toutes ces analyses-là, elles vont leur revenir euh, comme un boomerang pendant les débats parce qu'il va falloir bien redéfinir leur pensée, à
0: l'évidence.
1: Gérard Larcher, le président du Sénat, il évoque un risque d'omission de la campagne. En, et pourtant, Emmanuel Macron, lui, dans son élocution de mercredi, dit qu'il faut que ça existe ce débat.
0: Oui, oui, eux, ils ont peur, vraiment, c'est ce qu'on disait. Et Bruno Retailleau, pour Valérie Pécresse, l'a dit aussi, d'une campagne voilà, acquise d'avance et d'une, d'un simple enregistrement d'un état de fait, ce qui poserait la question de la, non pas de la légitimité de l'élection, parce que ça, à partir du moment où elle se sera tenue, le gagnant en sera légitime, mais de, du socle politique et de, de cette France fragmentée. C'est-à-dire qu'on c'est, peut tout à fait, Emmanuel Macron l'a démontré en 2017, prendre le pouvoir avec 23, 24, 25% du corps électoral. En revanche, rassembler le pays derrière un projet qui collectif, ça c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que si en plus il n'y a pas eu le débat et que c'est simplement ce socle qui a un petit peu évolué sur le plan de la structure électorale mais qui reste à peu près dans des étiages qui représentent quoi un quart des votants avec une abstention qui risque plus importante que la fois précédente dans un pays où, où quand même les, les camps sont très polarisés. Euh, cest dire ça, 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 ça laisse augurer euh, cinq mouvements de gilets jaunes et, et trois euh, mouvements sociaux type réforme des retraites. Donc c'est vrai que ça, ça, permet de, ça permet de passer le cap de la réélection. Est-ce que ça permet d'installer euh, la capacité à transformer le pays, euh, c'est pas sûr. Après, ce qu'il y a, il y a quelque chose d'amusant, enfin, intéressant dans les sondages en ce moment, c'est qu'il y a, eu, il y a aussi cette idée du, du président empêché, du fait que la révolution Macron, en tout cas que le projet Macron a été percuté par les, les circonstances, donc d'abord sanitaire, aujourd'hui plus guerrière, et qu'il y a quasiment une forme de, de logique euh, à dire, bah, voilà, on l'a pas eu le quinquennat, euh, donc il, il, faut, il faut que d'une certaine manière, il ait lieu hein, maintenant que les choses sont apaisées. Ça, c'était une petite musique post-Covid, c'est vrai que si on rentre dans des temps euh, un peu tragiques de, de guerre et de tension avec euh, Vladimir Poutine qui peut durer au-delà des six jours. On a l'impression que ça fait des semaines qu'on est en guerre, ça fait même pas une semaine. Ça, ouais. Donc, enfin, on n'est pas en guerre, je, on, ouais, on rappelle. Sûr, ouais, non, que, le, la, que la guerre se tient, plutôt. Euh,
1: Charlotte, c'est une crainte aussi, ça, dans le... Quand Macron, euh, la légitimité, finalement, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire, on, on sait très bien que ce procès lui avait été fait déjà lors de sa première élection. Là, le fait, s'il n'y a pas de débat, s'il y a une élection, entre guillemets, euh, facile, euh, est-ce qu'en effet, comme le dit Jonathan, c'est pas, il ne va pas y avoir un problème de légitimité derrière
2: Non, la question de la légitimité d'Emmanuel Macron n'est absolument pas un sujet euh, dans son camp. Au contraire, euh, c'est vrai que moi, je me souviens de la fin du mandat de François Hollande. Alors bon, il ne s'est pas représenté, mais où il n'y avait quasiment plus de respect, en fait, même ce terme-là, quoi. Euh, là aujourd'hui c'est pas ça du tout Ils ont une grande fierté, une grande admiration pour leur président Qui euh, globalement a protégé le pays pendant le Covid protégé, euh, euh, Commence à protéger l'Europe euh, de la guerre Donc il y a un vrai sentiment de, de, de fierté euh, Aussi un peu un sentiment de compassion par rapport à ce que Jonathan disait Oh le pauvre, euh, il n'a pas eu son mandat, il n'a rien pu prouver euh, Donc finalement redonnons-lui euh, une chance Enfin une chance, <rire> 50 plus euh, mais, euh, mais par contre ce qui est vrai, et c'est ce que je disais tout à l'heure Ils ont envie... Euh, quelque part d'en découdre pendant cette campagne et que Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il le trouve très bon en campagne et très bon en débat, euh, montre un peu ce qu'il a dans le ventre au-delà de, euh, de, euh, du quoi qu'il en coûte, ce qu'on retiendra du Covid et, euh, et, de, et du président, le euh, euh, chef de l'Europe, euh, qu'on retiendra de la guerre.
0: Mais il aurait tout intérêt à ne pas être élu face à l'extrême droite, encore une fois, parce que c'est, c'est ça qui rend compliqué le, un rassemblement, j'allais dire, serein de deuxième tour. Si on est simplement dans l'idée, euh, je suis le rempart face à la bête immonde, on sait très bien qu'électoralement, c'est, c'est efficace. Mais c'est vrai qu'un débat, euh, que ce soit face à Valérie Pécresse, que ce soit face à Jean-Luc Mélenchon, ce, qui sont deux options pas absolument privilégiées aujourd'hui, mais en termes d'intérêt démocratique ou de euh, mise sur la table de, de vrai clivage au-delà du bien et du mal, euh, ce serait évidemment plus intéressant.
1: Euh, une chose, Jonathan, à propos de cette, an, cette campagne, cette étrange hein, campagne, on, on voit qu'on a l'impression qu'on qu'on assiste en ce moment à qui sera le plus ukrainien. Et on le voit notamment aussi à gauche avec Anne Hidalgo
0: et Yannick Jadot qui ont trouvé un moyen de taper sur Jean-Luc Mélenchon alors là euh, d'une manière assez violente. C'est, c'est symptomatique et c'est sûrement une partie du, du drame de la gauche où, où l'enjeu est de se savoir comment dans des vases communicants vont se répartir le très faible nombre d'électeurs. Donc c'est vrai qu'ils ont eu peur d'être ensevelis par la dynamique vote utile qui commençait à se mettre, autour, à se mettre en place autour de, de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu sidérant et d'un peu navrant à se dire que la principale urgence pour une Anne Hidalgo ou un Yannick Jadot, euh, ce pas tant d'avoir un message pour le pays que d'avoir un message pour le petit microcosme de gauche en disant euh, « Ah, regardez, c'est l'occasion pour nous de récupérer deux à trois points. Euh, » Donc c'est, c'est, ça, je pense que ça ne tire pas du tout le, le, le débat vers le haut. Euh, c'est tout à fait légitime de pointer pour un Yannick Jadot euh, les différences qu'il peut avoir sur les questions européennes, sur les questions internationales. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... On a l'impression qu'on attend plus au tournant euh, son voisin, quand même ou en tout cas quelqu'un avec qui on partage plus qu'avec le camp d'en face. Euh, sachant, voilà, Peut-être que les circonstances où, où Emmanuel Macron n'était pas encore dans l'arène, où Valérie Pécresse n'avait pas besoin de grand monde pour euh, j'allais dire, prendre le toboggan de la, de la défaite toute seule, euh, ça a tendance à, à pousser la gauche à se regarder le nombril, ce qui est sûrement un de ses principaux problèmes. Il y a juste un truc que je voulais dire, c'est ce qu'il y a d'assez symptomatique pour tout le monde, c'est qu'en gros, personne ne croit en ses chances et donc fondamentalement une fois qu'on ne se dit pas qu'on joue quelque chose qui pourrait être une présence au second tour et même pour ceux qui sont au second tour les écarts sont quand même suffisamment forts avec Emmanuel Macron pour que dire, l'optimisme ne soit pas un, un signe de lucidité absolue euh, ça pousse effectivement à, j'allais dire, à faire les comptes dans son propre camp à se poser la question du leadership à l'intérieur de la gauche de jouer déjà la question des législatives euh, en creux voilà, toute chose qui quand même ne mobilise pas tellement les électeurs de gauche et d'ailleurs une partie qui continue à se dire bah moi mon option ça reste Macron
1: hein. euh, On l'entend ça Justement ces électeurs de de gauche euh, chez Macron euh, On les vise aussi
2: Il y en a déjà. Ouais. Euh, le socle électeurs de gauche chez Emmanuel Macron est assez stable au fil du quinquennat, ce qui est assez... Euh, ce qui peut être étonnant, mais euh, voilà, on avait euh, fait une enquête, euh, un appel à témoins euh, il y a quelques semaines pour demander euh, justement aux électeurs de gauche votant Macron pourquoi et ils répondent, hein, sur le fond comme sur la forme. Euh, c'est, c'est souvent aussi parce qu'ils estiment que la gauche n'a pas rempli son rôle et qu'il n'y a personne en fait pour qui voter à gauche. Euh, on les vise, cela dit aussi, en fait, il y a la question des abstentionnistes de gauche qui sont quand même très nombreux. Et dans une hypothèse de second tour face à Valérie Pécresse qui pourrait potentiellement être assez serrée, Emmanuel Macron risque quand même d'avoir dans les deux dernières semaines un discours un peu social pour essayer d'expliquer aux abstentionnistes de gauche que finalement, il vaut mieux venir voter pour lui face à Valérie Pécresse que rester chez soi.
1: Donc aujourd'hui, on peut le dire, euh, malgré le contexte, euh, les jeux ne sont pas faits
2: Non, les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits parce qu'on est à six semaines de l'élection, euh, je crois, au, du premier tour, euh, que tout peut arriver. Enfin, on est quand même dans un quinquennat qui nous a prouvé qu'il que était difficile de parier euh, très cher sur ce qui allait se passer. Donc euh, je ne pense pas que les jeux soient faits. Cependant... Euh, pour qu'un autre candidat qu'Emmanuel Macron l'emporte, il faudra un concours de circonstances, à mon avis, assez... euh
0: assez fort. Oui, si on pense à ses deux prédécesseurs, que ce soit Nicolas Sarkozy euh, en 2012 ou que ce soit euh, François Hollande dans l'incapacité de se, se représenter en 2017, on peut quand même dire qu'il aborde le scrutin dans des circonstances particulièrement instables avec la, la, la crise avec l'Ukraine, mais dans un, une équation politique qui est quand même euh, non pas confortable parce que ça ne l'est jamais, mais qui laisse augurer euh, en tout cas une victoire comme étant le, le scénario le, 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 plus, le plus crédible. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, c'est bien ça aussi. L'enjeu d'une élection, c'est aussi aussi de, de créer une forme d'incertitude, de suspense, de dire qu'il y a quelque chose à jouer. C'est vrai que quand on, a, quand on, quand on voit le, les, les blocs, il y a une écrase, trois quarts des Français considèrent que cette élection est déjà pliée, que Macron va être élu. Et même dans les camps de ses principaux challengers, ils n'y croient pas. Il y a à peine un électeur sur deux de Marine Le Pen qui pense qu'elle a une chance. Il y a moins d'un électeur sur deux de Valérie Pécresse qui pense qu'elle a une chance. Voilà, tout ça, c'est assez démobilisateur, À euh, fortiori, quand on a une candidate comme Valérie Pécresse qui enchaîne les, les sorties de route, les faux pas, euh, voire les, les sources de sarcasme. Mmh. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on va se revoir
1: prochainement, hein, pour parler sûrement, cette fois-ci Charlotte hein, d'Emmanuel Macron, candidat véritablement. Peut-être. Ouais, un... Il sera toujours président. ça <rire> hein.
0: sera candidat président et plus président candidat peut-être.
1: C'est la fin de ce cinquième épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Jonathan. Avant de se quitter, message toujours très important, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libélisée à libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Dans un mois, c'est le premier tour de l'élection présidentielle et comme une impression que la campagne ne commence seulement maintenant. Enfin, ça c'est ce qu'on dit quand on ne connaît pas Libellisé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à vous intéresser au petit théâtre de la course à l'Elysée dont nous vous dévoilons les coulisses chaque semaine. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez participer en nous laissant message et notes vocales sur libellisé at libérationfr On nous réclame un épisode 6 Eh bien c'est parti La guerre en Ukraine occupe toute notre attention. Difficile de parler du réchauffement climatique, des retraites ou du chômage quand une population tente de survivre sous les bombes et est obligée de se battre ou de fuir aux portes de l'Europe. En France, la solidarité et l'accueil des réfugiés s'organisent et les flèches politiques s'aiguisent. On l'a vu à l'extrême droite avec Eric Zemmour qui semble payer dans les sondages son admiration pour Vladimir Poutine et son manque d'humanité à l'égard des réfugiés ukrainiens. Mais ça tangue aussi à gauche. Anne Hidalgo et Yannick Jadot s'emparent de la cause ukrainienne pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis se contorsionne dans tous les sens sur le sujet et même Raphaël Glucksmann en profite pour passer une tête mais sans donner deux consignes de vote. Au final, libellisé épisode 6, pourquoi la guerre en Ukraine déchire la gauche. Alors on va en parler avec Charlotte Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors une des deux journalistes hein, qui suit les candidats de gauche à Libération, d'ailleurs on a déjà entendu dans un Précédent épisode, notamment sur les Verts et Mélenchon. Euh, on imagine, juste Charlotte, en ce moment, il y a une bonne ambiance, non, à gauche, non
3: Toujours aussi mauvaise, gérée. Euh, c'est ce qu'on se disait au début du conflit. Euh, on voit qu'en fait, ils perdent jamais une occasion de se diviser. Mais là, en l'occurrence, ça repose sur des vrais. Sur des vrais clivages.
1: Alors c'est ce qu'on va voir justement dans ce, dans ce podcast. Et euh, Lilian euh, Alemania, salut. Salut. Alors toi tu es en charge du service politique et tu connais particulièrement bien euh, le cas euh, Mélenchon. Euh, on va commencer d'ailleurs avec toi. Alors on a vu euh, Anne Hidalgo et euh, Yannick Jadot euh, embrasser hein, la cause ukrainienne dès le début du conflit. Est-ce que d'après toi c'est un euh, véritable engagement ou c'est une opportunité
4: électorale C'est un véritable engagement. Euh, ils ont toujours défendu... Euh... Le camp occidental face à la Russie, que ce soit au moment de la, de la, de la crise en Crimée en 2014, que ce soit au moment des, de l'aide russe sur, avec la, la Syrie euh, et le régime de Bachar Al-Assad. Euh, et en même temps, c'est un bon moyen euh, dans la période de réexister euh, et d'essayer d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon et de discréditer sur ce, sur ce sujet-là. Oui. C'est vraiment Jean-Luc Mélenchon la cible sur les critiques ukrainiennes
3: Oui, parce que... Fabien Roussel aurait pu l'être, qui a eu euh, longtemps un positionnement assez proche de Mélenchon euh, sur le sujet. Mais dès le début, euh, il s'est plutôt rangé de l'autre côté. Quoi. D'ailleurs, et c'est, il ne parle, parle même plus de sortie de l'OTAN. Il ne dit pas qu'il revient dessus, mais en tout cas, il dit que ce n'est plus le sujet. Ce qui montre bien euh, qu'il il veut arrondir les angles. Quoi.
1: Alors aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, tout de même, euh, il condamne hein, l'agression euh, déclenchée par Poutine. Mais il s'oppose à l'envoi d'armes envoyées aux Ukrainiens. Pourquoi il a ce
4: positionnement en fait Mélenchon Il a une vraie tradition euh, qu'on retrouve à gauche de pacifiste. Euh, Mélenchon. Euh, il faut rappeler quand même, parce qu'il a une longue histoire, Jean-Luc Mélenchon dans la gauche française, euh, il se réclame de Jaurès. Euh, Jaurès c'était le pacifiste avant la première guerre mondiale qui appelait à la paix euh, en 1914. Et c'est son, son assassinat qui euh, provoque euh, l'entrée en guerre de la France avec le vote des crédits de guerre par la SFIO à l'époque, donc les socialistes. Donc il se... Il, ce, comme il dit, il tisse ce fil, il tient ce, ce, ce fil euh, de Jaurès, euh, Quand on l'avait rencontré euh, pour euh, pour un précédent livre il y a, il y a plus de dix ans, déjà il nous disait moi moi je fais Jaurès euh, dans son dans cette dans cette histoire politique. Donc euh, le pacifisme fait partie de son de son ADN de son ADN politique. Euh, et il y a une deuxième chose chez Jean-Luc Mélenchon qui est importante à comprendre dans le dans le contexte, euh, c'est pas un pro-Poutine. Ça n'a jamais été un pro-Poutine. Quand il est allé en Russie, euh, il est allé voir l'opposant à Poutine euh, qui faisait partie du, qui était emprisonné d'ailleurs, euh, du front de gauche russe. Euh, en revanche, c'est un anti-américain et sa, sa vision anti-américaine le place vraiment euh, contre contre l'Ukraine. Euh, enfin, sa vision anti-américaine le le place vraiment dans dans, dans cette histoire-là où. Il est est un peu ambigu sur le le sujet depuis depuis le début. Euh, Il y a une vraie différence avec 2014 et l'invasion de la Crimée où là, euh, il tenait vraiment un discours très euh, pro-russe, c'est-à-dire que la Crimée était russe, que Poutine avait, avait le droit euh, d'envahir euh, et de prendre Sébastopol. Euh, là, pas du tout. Il, il essaye de tenir un discours qui est difficilement euh, entendable à gauche quand euh, bah, Poutine euh, agresse un pays, et même en condamnant, il, quand il parle de, d'annexion de, la, de, de l'Ukraine par l'OTAN euh, c'est difficilement entendable
3: Oui et au-delà de la livraison d'armes euh, il est plutôt contre les sanctions économiques aussi mm. il veut les concentrer contre les oligarques mais pas les au-delà la...
4: C'est ça oui,
1: il parle lui du peuple russe qui pourrait souffrir en fait plutôt que, que Poutine euh, alors par contre dès le départ on a vu donc Yannick Jadot, je le disais tout à l'heure Yannick Jadot et Anne Hidalgo donc, s'emparer de cette cause ukrainienne avec des mots particulièrement durs contre Jean-Luc Mélenchon, la maire de Paris euh, Anne Hidalgo a même dit que c'était un agent euh, de Moscou, euh, un agent de l'étranger. Yannick Jadot dit que c'est un complice de dictateur. donc les mots sont vraiment très durs. Hein.
3: Les mots sont durs, oui, euh, exagérés. Ça repose sur un vrai désaccord de fond, euh, mais qui est mis en scène avec un peu d'outrance. Là. Euh, au moment où Mélenchon euh, monte de plus en plus dans les sondages, euh, commence à pouvoir entrevoir le second tour, je trouve que c'est intéressant, les, les, les comparaisons que font les uns et les autres. Jadot, il compare ce qui se passe à la guerre d'Espagne ou à la résistance. Mélenchon, il parle de l'Irak ou de, la, de, ou de l'Afghanistan. C'est-à-dire, d'un côté, il y a vraiment euh, euh, un truc de résistance, de l'autre, euh, il y a une, un, c'est plus l'idée d'une invasion. Quoi.
1: Mmh. Est-ce que, euh, tout de même aussi, on voit véritablement là, la ligne de fracture entre les différentes formations de gauche. Depuis le début, hein, on sait que, par exemple, Jadot et Mélenchon ne s'entendent pas euh, au niveau de l'international. Jadot l'a souvent critiqué. Est-ce que là, la Russie véritablement euh, matérialise, on va dire, cette ligne de fracture
4: Oui, ça matérialise la ligne de fracture euh, à la fois sur le plan international et la relation avec la, la Russie, euh, un peu la réelle politique, et sur l'Europe. Euh, les écologistes sont très européens, fédéralistes. Euh, Jadot le met en avant. Il explique que Macron n'aurait pas dû aller tout seul euh, face à Poutine mais avec euh, Charles Michel euh, président du Conseil européen euh, et Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour montrer une Europe unie euh, et, et pour Mélenchon il faut sortir de l'OTAN, il ne faut absolument pas avoir de défense européenne parce que ça serait vu par les Russes comme une, comme une provocation donc il y a vraiment euh, une vraie divergence euh, là-dessus euh, il y a aussi une vraie divergence maintenant sur le pragmatisme sur l'Ukraine euh, que faire, euh, donc on en a parlé, Jadot est pour l'envoi l'envoi des armes. Euh, C'est un un virage aussi dans l'histoire des écologistes français, qu'on peut quand même faire remonter euh, à la guerre au Kosovo où les les Grunen allemands étaient euh, au pouvoir euh, avec les sociaux-démocrates de Gerhard Schröder à l'époque euh, et pour la première fois ils ont accepté euh, alors qu'il y avait une, une énorme tradition pacifiste hein, en Allemagne pour pour l'histoire que que l'on sait euh, ils avaient accepté que l'Allemagne intervienne euh, sous le mandat de l'OTAN euh, au Kosovo et c'était une c'était une première euh, donc là Yannick Jadot se, se euh, poursuit cette réelle euh, politique écologiste, donc c'est, c'est réalo comme on appelle en Allemagne. Euh, il s'inscrit lui dans cette tradition-là, quand Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé, euh, plutôt dans la tradition euh, du pacifisme et de, du côté non aligné, comme il dit, euh, de, de la France dans les relations internationales.
3: Et ce qui d'ailleurs chez les écologistes suscite quelques... Petite crispation, Ça reste minoritaire, ou en tout cas l'expression de ces crispations est minoritaire, mais certains, dont Sandrine Rousseau, euh, qu'on a interrogé il y a deux jours, euh, disaient que c'est une position, la livraison d'armes, euh, qui aurait dû être plus débattue en interne parce que ça ne correspond pas à leur tradition et qu'elle en l'occurrence elle est, elle est contre, donc sur un positionnement plus proche de Mélenchon.
1: Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting pour la paix, euh, c'était... Euh à Lyon. Euh, à ce propos, justement, Yannick Jadot a dit que Jean Jaurès, pour reprendre ce que tu disais à euh, doit se retourner dans sa tombe. Euh, c'était important pour Mélenchon aussi, pour être un peu plus clair sur son positionnement, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on assiste tout de même à une sorte euh, eh bien, de retournement euh, assez magistral de la part de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet tout de même.
4: Oui, il avait besoin de, de montrer qu'il est dans le camp de la paix et notamment pour, pour la gauche, parce que euh, c'est, c'est important de, de plaider pour la paix et de se démarquer de l'étiquette pro-Poutine qu'on essaie de lui coller euh, depuis plusieurs semaines. Il euh, faut rappeler aussi que Jean-Luc Mélenchon était l'un des seuls socialistes en 1991, il était sénateur de l'Essonne à l'époque, à voter contre euh, la guerre en Irak, euh, alors que le président de la République euh, à l'époque était François Mitterrand, qu'il était... Euh, un inconditionnel du président Mitterrand euh, et il a fait, fait ce geste avec euh, deux trois autres camarades, notamment Julien Drey et Marie-Noël Lindemann, en, en votant clairement contre euh, la participation française à la première guerre en Irak contre Saddam Hussein. Euh, donc ça, ça, vient, ça vient aussi de loin. Donc il y a besoin de montrer qu'il est pour la paix. Maintenant il y a une question pratique on fait quoi là pour la paix euh, Oui, on discute avec Poutine, d'accord. Poutine veut, faire la, veut continuer à faire la guerre, euh, donc il y a une espèce aussi d'impuissance et c'est ce que pointent Anne Hidalgo et et Yannick Jadot euh, sur ce côté euh, pragmatique d'accord, eux aussi sont pour la paix mais maintenant on est pour la paix euh, contre quelqu'un qui veut faire la guerre donc il faut aider un peuple qui est en train de se faire massacrer par le grand voisin russe. Il euh, y a des manifestations, notamment le samedi,
1: hein, la semaine dernière, il y a eu une grande manifestation à Paris, à l'appel de toutes les formations euh, politiques. Alors il y avait les Insoumis dedans, mais il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas euh, présent. Est-ce que la délégation a été
4: bien accueillie Elle n'était pas très... du tout visible. On a vu Christiane Taubira, on a vu euh, Yannick Jadot, on a vu Raphaël Glucksmann, on a vu euh, le camp des Européens. On va dire euh, qui était présent euh, Place de la République euh, là-dessus parce qu'ils ont ils ont une opportunité politique de se faire de se faire voir dans une campagne où justement il, on a beaucoup vu l'extrême droite on a beaucoup vu on est en train de voir Macron puis Yannick Jadot retrouve des accents de la campagne de 2017 à l'époque il n'était pas candidat il s'était retiré au profit de, de, de Benoît Hamon euh, mais dans la dernière ligne droite il y avait eu un meeting euh, Place de la République aussi pour euh, Benoît Hamon euh, les choses étaient jouées mais Yannick Jadot avait pris la parole et toute son intervention était dirigée contre Jean-Luc Mélenchon, sur le Venezuela, sur son, son appui à Poutine euh, euh, au moment de la Crimée. Euh, donc oui, ils ont une opportunité pour essayer de récupérer euh, quelques points. Euh, et la critique qui est faite côté Mélenchon, c'est bah, pourquoi essayer de récupérer des points chez nous et d'affaiblir la gauche quand il euh, y a la, la possibilité, on le voit dans les sondages, euh, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Euh, et Anne
1: delgo elle joue quelle
4: carte dans cette histoire
3: euh, À peu près ce qu'on décrivait sur Jado tout à l'heure, euh, pro-Ukrainienne, pro-Européenne, c'est moins audible que Jado je trouve en ce moment parce qu'elle est plus vraiment audible, mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous, de façon différente, espèrent que la guerre, qui en même temps paralyse la campagne, euh, finira par devenir un vrai grand moment de politique. Finalement, euh, il y en a beaucoup qui disent que depuis le début, on était dans des débats euh, un peu nauséabonds euh, euh, sur l'identité menée par l'extrême droite et que finalement, ça permet de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler d'énergie, d'alimentation,
4: euh... des choses concrètes, essentielles euh, et de relation à l'Europe euh, et là on en parle beaucoup et on va continuer à en parler euh, cette semaine avec un sommet européen à Versailles euh Organisé par Emmanuel Macron sur la question de l'énergie, sur la question de la défense, défense européenne, pas défense européenne, sortie de l'OTAN, pas sortie de l'OTAN. Voilà, c'est des choses euh, plus essentielles et fondamentales que le euh, pseudo-complotisme sur le grand remplacement. Alors on va écouter
1: euh, eh bien une personne qui nous a adressé son message, comme vous pouvez le faire euh, sur euh, libélisé at C'est euh, Juliane, elle habite Paris, vous allez l'entendre, elle pose une question eh bien, assez concrète.
3: Bonjour, je m'appelle Julianne. j'aurais aimé poser une question à propos de Jean-Luc Mélenchon. J'aurais aimé savoir pourquoi, après tout ce qu'il a dit euh, sur la Russie et euh, sur son soutien euh, à Vladimir Poutine notamment, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne baisse pas dans les sondages Merci.
1: Alors en effet c'est assez étonnant parce qu'on a vu euh, Éric Zemmour, euh, premier soutien euh, de Vladimir Poutine qui baisse dans les sondages, Marine Le Pen n'en pâtit pas trop mais tout de même ce n'est pas trop ça. Et alors par contre, alors Jean-Luc Mélenchon, on en parle depuis tout à l'heure, plutôt pro-Russe, pas véritablement euh, pro-Poutine, Martin, lui, ne semble pas du tout souffrir de son ancien positionnement.
4: Il ne semble pas, pour l'instant. On va voir sur le, sur le plus long terme ce que, ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai, euh, certains sondages, il perd un ou deux points, d'autres, il se maintient et quelques-uns, il il reprend aussi des points à ses, à ses adversaires. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il il, il passe un message de paix et je pense que les gens l'entendent ce message de paix. Enfin, il en souffre moins euh, y compris parce que son, son socle est solide. On l'a vu en 2012, euh, il avait plutôt un socle à, à entre 12 et 15%, il finit à 11 parce qu'il est victime du vote utile en faveur de, de François Hollande à l'époque. En 2017, c'est lui qui profite du vote utile parce parce qu'il est le mieux placé à gauche, donc ce, ce socle de 15, il récupère 4 points au camp socialiste et c'est Benoît Hamon qui, qui baisse. Donc ce socle de 15%, il, il existe euh, et il est difficile à bouger vu l'état de la gauche et vu la faiblesse des autres candidats. Mais d'ailleurs pour propos de vote utile, euh, mercredi euh,
1: matin, François Hollande sur France Inter a déclaré que euh, c'est très bien d'avoir un vote utile pour Mélenchon. Autant faut-il un président utile, on voit qu'il y a toujours des vieilles rancœurs qui ne sont pas enterrées
3: euh, des vieilles rancœurs, mais c'est pas injuste quoi, ce comme reproche, c'est-à-dire que certes c'est le seul qui aujourd'hui à gauche euh, se rapproche du second tour, euh, mais il perd à 33 face à Macron. C'est ce que disent aujourd'hui tous ces adversaires de gauche, mais pas seulement François Hollande. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est pas seulement les les, les rancœurs. même les communistes que les Insoumis pressent euh, de venir les rejoindre, en leur euh, disant que euh, leur voix s'ajoutant aux leurs euh, leur permettrait vraiment d'être au second tour, euh, explique que euh, l'enjeu c'est pas juste d'être au second tour, c'est aussi de gagner la présidentielle et que Mélenchon n'a aucune chance de la gagner. Le problème c'est que personne n'a de chance aujourd'hui si on s'en si fait sondage de gagner face à Macron. Donc on ne fait plus campagne quoi.
1: Une chose alors on a vu le retour euh, d'un homme aussi avec cette crise euh, euh, ukrainienne, c'est Raphaël Duxman euh, en tant que euh, député euh, euh, européen, euh, il parle très peu de politique nationale mais est-ce qu'il peut jouer un rôle lui à l'avenir
3: Il veut pas en jouer en tout cas en... Il veut pas en jouer aujourd'hui, il veut même pas dire pour qui il vote et il ne répond même plus au téléphone quand des journalistes l'appellent. Donc je ne peux
4: pas vous dire. C'est assez étonnant qu'en positionnement parce qu'il a été quand même tête de liste du Parti Socialiste, donc euh, euh, le Parti Socialiste lui a offert quand même une place euh, de choix. Euh, et aujourd'hui, ne pas dire pour qui il vote, c'est un peu, euh, c'est un peu hypocrite, je trouve. Euh, aujourd'hui, quand on est responsable politique, notamment à gauche, et dans l'état du pays et de la gauche, euh, prendre position est important. Donc, euh, pour, en tout cas pour un responsable politique. Donc, euh, donc c'est assez étonnant. On se doute qu'il n'appellera pas à voter Jean-Luc Mélenchon euh, et on se doute qu'il est en difficulté euh, vu qu'il a euh, été euh, poussé par le, par le PS pour a, avoir son mandat européen euh, et pourrait être plus proche des positions de Yannick Jadot aujourd'hui. C'est difficile pour lui de, d'appeler à voter Yannick Jadot quand on a eu le soutien d'un parti qui a investi à Nidalgo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un finalement qui ne veut que réagir euh, aux crises internationales, qui ne
1: s'intéresse pas finalement à ce qui peut se passer aussi au niveau national C'est quelqu'un voilà, qui a son mandat de député européen
3: Oui, après je pense que beaucoup... Euh, euh d'intellectuels ou d'élus de la société civile, enfin, qui ne sont pas en tout cas directement affiliés à des partis, ont assez peu envie de se mouiller pour cette présidentielle puisqu'ils ne voient pas de perspective de victoire. Oui,
4: ils, ils misent tous sur l'après. et Donc ils attendent de voir comment le château de cartes va s'effondrer pour savoir comment le, le reconstruire.
1: Alors justement, le, le reconstruire, euh, quand on voit aujourd'hui l'état de la gauche, et avec, euh, on le disait au début de ce podcast, euh, que bien, la situation en Ukraine mettait en lumière aussi ces, ces fractures qu'il peut y avoir dans les formations de gauche en France, est-ce qu'elle peut s'entendre encore après la présidentielle Une fois que tout ça est terminé Une fois que les comptes sont réglés C'est-à-dire qu'il y a le suffrage universel c'est réglé, Est-ce qu'elle peut s'entendre pour les législatives par exemple
4: Pour les législatives ça va être compliqué Allez. Normalement euh, vu comment sont, sont euh, boutiquées les élections euh, nationales en France Avec les présidentielles d'abord et les législatives ensuite euh, Les présidentielles dictent euh, ensuite les, les législatives Donc euh, c'est difficile d'avoir un logo commun des candidats communs au législatifs quand euh, on a eu euh, quatre candidats euh, euh, à la présidentielle euh, donc non c'est encore une occasion ratée pour, pour la gauche comme la précédente euh, maintenant il, faut, il va falloir voir qui, euh, euh, qui empoche la mise et, qui, et comment on se comporte aussi au soir du, du premier tour euh, en 2017 euh, si Jean-Luc Mélenchon euh, au moment où il fait 19% a, avait appelé à l'union de la gauche derrière lui parce qu'il est à 19%. Euh, il aurait eu une, toute, il aurait pu faire euh, une union pour les législatives et reconstruire sur cinq ans. Il n'a pas fait ce choix-là. Euh, on verra au soir du premier tour, en fonction des rapports de force, comment chacun se, se comporte.
3: Oui, parce qu'en État, là pour l'instant, il désigne des, des référents par circo, mais tout peut bouger encore au soir des premiers tours selon la, les accords qu'ils arrivent à passer. Euh, ça sent compliqué, mais il y a encore un peu d'espoir. au euh, PS notamment. Alors, les écolos, pour l'instant, disent non. Mais côté PS, côté PC, ils ferment pas tout à fait la porte. Côté insoumis non plus. Ça dépend avec qui, mais on peut encore espérer des accords circo par circo, au cas par cas. Pas euh, les quatre plus grandes forces politiques de gauche ensemble à chaque fois, mais euh, dans certains endroits, euh, des, P... des accords PSE-LV, dans d'autres, euh, des accords PC-LFI. Euh, parce qu'ils savent qu'il y a aussi une menace de disparition.
1: Mmh. Est-ce que, une dernière chose, euh, Lunion est-ce que c'est finalement cette guerre en Ukraine, aujourd'hui, elle va laisser des traces dans la gauche française Ou alors ça fait partie, c'est terrible à dire comme ça, mais des débat, des épiphénomènes d'une campagne et qu'après on n'en parle plus
4: Non, elle laisse des traces. Ça avait déjà laissé des traces en, de, en 2017. J'en parlais tout à l'heure, ce, cette prise de parole de Yannick Jadot euh, euh, dont Jean-Luc Mélenchon a, a mis du temps à digérer et à parler, même à Jadot, euh, ensuite euh, dans les couloirs du Parlement européen à l'époque. Oui, ça laisse, ça laisse des traces parce que ça vise, des pers- ça vise des positions, mais ça vise aussi des personnes. Euh, et on parlait des positions caricaturales. Quand c'est pas caricatural et que c'est justifié c'est du débat, euh, les gens arrivent à l'accepter quand tout est caricaturé euh, les, les, les deux camps ont du mal à à, à digérer euh, de, telles, de telles critiques oui. Bon ben on se retrouve bientôt Charlotte pour un nouveau podcast sur l'union de la gauche, hein.
1: le cinquantième je pense, c'est ça en tout cas ben, merci beaucoup, c'est la fin de ce sixième épisode de Libellisé. merci Charlotte, merci Lilian alors avant de se quitter, message très important bien sûr, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez le faire sur Apple Podcast Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode, alors n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles au passage On compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé-at-libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libélisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Chaque semaine, nous vous ouvrons les coulisses de cette course à l'Elysée. Un podcast à écouter en famille, en partant au travail, sous la couette ou en se musclant les obliques externes, c'est comme vous voulez. Après tout, bah c'est votre podcast, donc à vous de voir. C'est d'ailleurs tellement votre podcast que vous pouvez nous laisser vos messages écrits sur libellisé.libération.fr. N'hésitez pas, hein. que diriez-vous d'un épisode 7 eh bien c'est parti L'agression russe sur l'Ukraine ne semble plus en finir. Sur place, le nombre de civils tués augmente, les immeubles sont percés par les bombes, les routes de l'exil se remplissent. Chez nous, la guerre aux portes de l'Europe a une conséquence directe, la hausse des prix. On l'a vu pour l'essence, l'augmentation pourrait bientôt toucher certains produits alimentaires. Depuis le début de cette campagne présidentielle, le trou dans le portefeuille est l'une, voire la préoccupation majeure des Français. Le gouvernement tente chèques et mesures pour contrer l'inflation, alors que d'autres appellent au blocage des prix ou à la baisse des taxes. Une thématique toujours sensible, alors que le sujet économique déborde désormais sur le politique et l'international. libellisé épisode 7, pouvoir d'achat, les candidats pourront-ils rendre la monnaie alors on va en parler avec Anne-Sophie Chevalier. salut Bonjour Alors tu es journaliste au service Éco de Libération, et Lilian Alemania, salut Salut Toi tu es chef du service politique de euh, Libération, alors juste au départ euh, Lilian, quand on dit que le pouvoir d'achat, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui de ce podcast, on dit que c'est le seul thème qui a un peu émergé de cette campagne, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation
4: Oui, parce que ça a surpris un peu beaucoup de médias qu'il y avait... Euh... Euh, commencer euh, la pré-campagne, on va dire, avec les thématiques de l'immigration, de la sécurité qui étaient plutôt portées par euh, l'extrême droite et, et la droite. Et on s'est vite rendu compte dans les enquêtes d'opinion que ce qui intéressait les Français, et les attentes, étaient beaucoup sur le pouvoir d'achat euh, dans une période post-Covid, en tout cas en sortie de pandémie euh, et même avant. La, la guerre en Ukraine qui a renforcé ces questions-là avec la, la flambée euh, euh, des prix des matières premières et donc le prix à la pompe.
1: Euh, Anne-Sophie, toi aussi en tant que journaliste euh, éco, tu as vu que euh, tout de suite c'était ce sujet-là qui pouvait aujourd'hui euh, bah, faire débat enfin, faire débat depuis le début de la, de la campagne euh, que c'était celui que, dont s'étaient emparés les candidats rapidement.
3: Bah oui,
5: c'est surtout parce que ça correspond effectivement aux préoccupations des Français parce que l'inflation a commencé à progresser euh, doucement euh, l'année dernière et cette, euh, cette progression s'est accélérée euh, ces dernières Et ça, ça touche directement euh, les les Français. Donc euh, les candidats s'en emparent pour pour leur parler. Il faut se rendre compte quand même, ce matin, l'OFCE dit que 60% des ménages français sont touchés par euh, le surplus euh, d'inflation qui frappe les prix.
1: Donc ça veut dire que ça pourrait avoir même des conséquences pour la suite, même après, au-delà de l'élection présidentielle
5: Ah bah largement au-delà, d'autant qu'on que voit bien que les prix de l'énergie ne se stabilisent pas, et qu'il y a une grande volatilité et des niveaux records jamais atteints, ou en tout cas atteints il y a dix ans et on s'en, on s'en rapproche. Donc évidemment que ça va se prolonger au-delà. Et donc la campagne reflète aussi les préoccupations des gens et ce qui les touche au moment où la campagne se déroule. Euh,
1: Lilian, on dit souvent que longtemps, euh, bah finalement, le pouvoir d'achat était un marqueur de gauche. Et pourtant, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est davantage un sujet de droite. Comment ça se fait
4: Parce que les candidats de droite, enfin, les précédents présidents de la République de droite, ont fait leur campagne là-dessus. Euh, Jacques Chirac avec la fracture sociale en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007 avec le Travailler Plus pour, pour gagner plus. Donc la, la gauche s'est plutôt fait euh, piquer ce marqueur-là et surtout la droite l'a porté en termes individuel et non plus collectif, non plus sur euh, une augmentation du SMIC, euh, donc du salaire minimum, euh, des négociations euh, collectives par branche, euh, une diminution du temps de travail, euh, comme ça avait été le cas sous, sous Lionel Jospin, la droite c'était vraiment de manière individuelle, donc une baisse des souvent des cotisations sociales pour pouvoir, euh, sur la feuille de paye, bah, voir que le, le, en net, le, le salaire a augmenté, mais les prestations sociales derrière euh, ont plutôt ont baissé. C'est sur cette différence-là que, que se fait euh, la question du pouvoir d'achat aujourd'hui. Oui. On dit souvent que pour les
1: majorités en place, et avec un président qui se représente, c'est casse-gueule comme sujet, c'est le cas
4: C'est casse-gueule, euh, ça l'a été pendant le quinquennat. Le quinquennat Macron a été marqué par les questions de, de pouvoir d'achat, euh, avec la crise des gilets jaunes. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un détournant du, du, du quinquennat, et c'est cette, cette crise-là qui l'oblige à, à bouger sur les questions de, de pouvoir d'achat, parce qu'il y avait euh, et là aussi, il avait utilisé des, 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 j'allais dire des leviers plutôt, qu'on utilise plutôt à droite euh, sur la, la baisse des cotisations euh, sociales, la défiscalisation euh, des socialisations c'est un peu technique, et la défiscalisation des, des heures supplémentaires, qui étaient aussi des, 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 des produits politiques, on va dire, utilisés par par Nicolas Sarkozy en son temps.
1: C'est ça qui est é- étonnant. Alors, chez, sous Emmanuel Macron, beaucoup de Français disent euh, « Ah bah, c'est incroyable parce que notre pouvoir d'achat euh, a baissé. » Et pourtant, quand on regarde les études, tout le monde nous dit « Ah bah non, vous avez gagné en pouvoir d'achat. » Comment euh, analyser cette différence
5: Alors... Il y a plusieurs choses. La première, c'est que le pouvoir d'achat et la baisse de pouvoir d'achat, elle n'est pas ressentie de la même manière par tout le monde. Ça dépend évidemment de ce qu'on achète et de la structure du panier de consommation. Par exemple, l'année dernière, les premiers à avoir à s'être rendu compte euh, que les prix augmentaient, c'était les habitants des zones rurales qui prennent beaucoup plus leur voiture que les urbains et qui ont vu eux les conséquences sur leur euh, sur leurs dépenses de, de l'augmentation du prix de l'essence. Ensuite, euh, il y a c'est il y a les moyennes ça cache toujours de fortes disparités et par exemple sur la hausse du, du pouvoir d'achat c'est vrai euh, qu'il a augmenté pendant le quinquennat du fait des différentes mesures de redistribution néanmoins l'institut des, po- des politiques publiques pointait en novembre dernier que pour les pauvres Et pour les 5% les plus pauvres, et il n'y avait pas eu de gains de pouvoir d'achat pendant le quinquennat. Alors que pour les 5% les plus riches, ces gains avaient été euh, exceptionnellement élevés. Euh, parce que si vous vous souvenez, au début du quinquennat, Emmanuel Macron a fait une réforme euh, du capital. Et notamment avec la suppression de l'ISF et avec l'instauration de la flat tax. Qui était le, le, un taux de, d'imposition unique de 30% sur les valeurs immobilières. Et qui concernait du coup les, les, les français les plus aisés. Donc on voit bien selon l'endroit où on se trouve sur l'échelle des revenus, euh, les gains n'ont pas du tout été les mêmes.
1: Alors le, le, le pouvoir d'achat, tu l'as dit Lilian, euh, ça a marqué véritablement le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va revenir dans un instant sur les, sur les gilets jaunes. Mais tu as cité Nicolas Sarkozy en exemple d'Emmanuel Macron pour certaines réformes économiques. Euh, Éric Zemmour comme Valérie Pécresse ont repris à leur compte le euh, travailler plus pour gagner plus. Emmanuel Macron, euh, dans sa lettre de candidature aux français, dit seulement euh, il faudra travailler plus. Il ne
4: parle pas de gagner plus, c'est un oubli oui et non, parce que le travailler plus pour Emmanuel Macron, c'est le travailler plus longtemps. Euh, c'est travailler plus, c'est-à-dire baisser le chômage, donc il y a plus de gens qui travaillent et plus de gens qui participent à, à la croissance du pays. Euh, mais c'est aussi travailler plus longtemps. Euh, il a été coincé pendant son, son quinquennat par sa réforme des retraites universelle et son engagement à l'époque, justement pour pas perdre la sociale, les électeurs sociodémocrates euh, à ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite qui est de 62 ans au aujourd'hui. Euh, là, voilà, c'est terminé. Il est débarrassé de cette promesse de campagne 2017 et euh, son annonce de campagne 2022 a déjà plutôt été faite là-dessus. C'est euh, une retraite à, à 65 ans. Euh, donc, il, oui, il récupère des marqueurs euh, plutôt plutôt à droite. Donc, euh, c'est, c'est comme ça qu'il a privé d'oxygène aussi euh, Valérie Pécresse sur les, les questions économiques. Euh, aujourd'hui, elle explique que le programme d'Emmanuel Macron est une palpe copie du sien mais, mais en fait depuis depuis plusieurs mois voire années euh, il grignote comme ça euh, le champ économique à droite d'ailleurs une des une des prises politiques de cette de cette campagne pour Emmanuel Macron c'est Eric Werth président de la commission des affaires, euh, de la commission des finances de, la, de l'Assemblée Nationale, qui s'est opposé euh, en façade, on va dire, à, au gouvernement pendant tout, le, pendant tout le quinquennat.
1: Sur le pouvoir d'achat, c'est peut-être une des seules thématiques aujourd'hui où on voit une différence marquée encore entre la droite et la gauche. On a l'impression que la droite veut davantage augmenter les salaires, la gauche le SMIC. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu les, les, les deux camps
5: Oui, alors c'est un peu plus complexe. Mais, mais effectivement, la revalorisation du SMIC n'est pas proposée à droite, je crois. Donc, euh... Donc euh, oui, non, ça c'est, c'est un marqueur différentiel et effectivement une autre prise que peut, que peut avoir euh, le, le futur gouvernement sera, euh, sera le SMIC parce que le SMIC pour le coup ça concerne, ça profite pleinement euh, aux gens qui ont des bas salaires et qui peuvent euh, avoir ainsi leur, leur revenu augmenté. Mais je rappelle que c'est une des dernières choses euh, qui prend en compte l'inflation et donc quand, euh, le, quand l'inflation augmente, le SMIC augmente automatiquement.
4: L'augmentation du SMIC permet aussi, derrière, à aux organisations syndicales de négocier des augmentations de salaire pour les autres qui sont au-dessus du SMIC. Euh, donc c'est pour ça qu'à droite et les entreprises, euh, enfin les chefs d'entreprise sont souvent contre l'augmentation du SMIC parce qu'ils disent que ben ça va tirer tous nos salaires vers le haut, donc ça va créer encore plus d'inflation derrière.
5: Et on voit à quel point en ce moment justement, les négociations annuelles obligatoires, donc qui décident de l'augmentation des salaires euh, pour, pour les entreprises, se passent de manière euh, difficile et que les augmentations obtenues par les salariés sont en général, en dessous de l'inflation. Et même avec des augmentations de 2, demi, on n'arrive pas au taux d'inflation qu'on enregistre en ce moment, qui, je, qui sont, pour, la, pour, la, pour le mois prochain, l'INSEE prévoit plus de
4: 4%. Emmanuel Macron a utilisé aussi un, un levier, on va dire, qui est entre la droite et la gauche, c'est la prime d'activité. Euh, il a beaucoup utilisé ça, notamment pour augmenter les bas salaires et au niveau du SMIC euh, au moment de la, de la crise des gilets jaunes. Euh, on se souvient de son annonce à la télé en disant qu'il augmente de 100 euros le SMIC. Euh, en revanche, euh, c'est, c'est une c'est, c'est quelque chose qui euh, qui ne peut pas faire indéfiniment euh, augmenter, augmenter les salaires par la prime d'activité. C'est, c'est compliqué. À un moment donné, c'est les chefs d'entreprise qui qui doit s'y mettre. Oui.
1: Ça existe euh, en matière de pouvoir d'achat, le quoi qu'il en coûte ou pas
5: bah, on voit, oui, que c'est possible puisque c'est ce qu'on voit depuis euh, depuis quelques mois maintenant. On voit bien que au début, ou quand l'inflation a commencé à progresser au départ, c'était parce que c'était les conséquences de de la pandémie, la désorganisation des chaînes de production, euh, les certains prix des matières premières augmenter Donc pour pour et notamment ceux de, du gaz et de l'électricité déjà hein, à l'automne dernier. Donc euh, donc évidemment le gouvernement avait identifié ce sujet comme potentiellement inflammables et puis qui posaient des vrais problèmes de budget pour pour une partie des ménages donc ils, ils ont commencé par le chèque énergie et puis à mesure que les prix ont continué à augmenter, il y a eu des nouvelles mesures dont certaines assez assez fortes comme comme le plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4%, comme le gel des prix du gaz, donc on voit bien que quand il s'est agi de de de, ré, de répondre et de protéger comme ils disent les, les français contre la hausse des prix, le quoi qu'il il en coûte et est toujours d'actualité, même s'ils s'en défendent en disant il n'y a plus de quoi qu'il en coûte.
1: Il y a une candidate qui s'est emparée du pouvoir d'achat depuis le début, c'est Marine Le Pen. Elle se dit même euh, candidate du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner Est-ce qu'on peut faire un président
4: avec le pouvoir d'achat En tout cas, elle, elle parle euh, à l'extrême droite. Euh, à beaucoup de Français sur sur cette thématique-là parce que c'est pas la seule à en avoir parlé euh, à gauche euh, que ce soit nidalgo Jean-Luc Mélenchon euh, et même Yannick Jadot euh, en ont on, l'ont mis sur la table très très vite ce, ce, cette thématique-là mais elle c'est vrai que droite à l'extrême droite elle s'en est emparée elle en a fait un, un, un élément de clivage avec Éric Zemmour très vite euh, en expliquant qu'Éric Zemmour euh, lui son obsession c'était l'islam et que elle non c'était le pouvoir d'achat euh, le pouvoir d'achat des Français soutenir les catégories populaires parce 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 qu'elle parle à à une partie de ces ces Français-là qui vont voter, parce que beaucoup de catégories populaires ne vont pas voter. Euh, Mais oui, et aujourd'hui, ça ça, ça s'avère payant. Euh, et on le voit dans les sondages, elle recrée le trou euh, avec euh, avec Éric Zemmour dans beaucoup de dans beaucoup d'intentions de vote. Euh, et, et c'est sur ces, ces, ces thématiques là, notamment euh, dans la, la, la guerre en Ukraine, enfin les conséquences de la guerre en Ukraine euh, et l'augmentation du du prix de l'essence qu'elle elle a une certaine crédibilité en la matière pour ces, pour ces électeurs-là. Oui. Pourtant, euh, baisser le prix de l'essence, euh, des taxes notamment, c'est ça hein, que veut Marine Le
1: Pen, notamment passer à taxe énergie de 20 euh, à 5%, euh, ça fait perdre aussi beaucoup d'argent
5: oui, il y, y a une autre chose aussi, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le prix de l'essence, mais en fait l'énergie représente la moitié de l'inflation constatée aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'énergie et ça commence à s'étendre aux autres produits, aux produits manufacturés et notamment à l'alimentation. Le chiffre est un peu passé inaperçu, mais mardi dernier, l'INSEE a annoncé que les prix des de produits alimentaires ont augmenté de 2,5%, les fruits et légumes de plus de 4% et euh, le pain et les céréales de 2,7%. Donc on voit bien que plus les mois vont avancer, plus euh, ça ne va pas concerner que l'énergie. Et ça, en ça, euh, la décroissance ou pas, tout le monde mange. Et donc euh, Yannick Jadot euh, avait propo- a proposé dans son programme notamment une mesure qui est un chèque immédiat de 400 euros pour les 6 millions de familles les plus défavorisées et de 100 euros pour les classes moyennes. Donc on retrouve un peu l'indemnité inflation faite par le gouvernement en décembre mais qui était de, de, de 100 euros, mais avec une somme plus élevée pour les plus défavorisés. Donc on voit que, de, que, que, le, que le futur gouvernement aide l'inflation, aide les ménages face à l'inflation. Ça sera bien au-delà du prix de l'essence ouais. sur lequel tout le monde se focalise aujourd'hui.
1: Il y avait eu quand même un blocage des prix, une fois. C'était Pierre berré en 1990. Euh, Saddam Hussein on, on envahit le Koweït. Il bloque les prix de l'essence pendant cinq mois. C'est possible, ça,
4: aujourd'hui Oui, c'est, c'est possible de le faire. Euh, maintenant... C'est... Tout est une question d'affichage politique. Euh, on le voit, Marine Le Pen, elle joue sur des gros chiffres. La taxe, la TVA est à 20%, je veux la passer à 5%. Euh, Mélenchon parle aussi aujourd'hui du blocage des prix en prenant l'exemple de la Réunion où il y a un blocage des prix de première nécessité là-bas pour la, avec la spécificité euh, qui est euh, que la Réunion est une île loin de loin de la métropole et que certains produits coûtent cher. Euh, la, la question est comment on fait sur la durée. Euh, que cette guerre en Ukraine va durer, que les, les, les crises risquent aussi de, de, de durer, donc le pétrole euh, euh, risque de continuer à être cher, et donc euh, on risque d'avoir des prix à la pompe euh, toujours, toujours aussi élevés. Euh, c'est là où s'affrontent un peu deux catégories de candidats ceux qui veulent faire les, les, les propositions tout de suite, euh, même si euh, au début ça peut marcher en affichage, mais sur le long terme, on l'a dit, si les prix continuent à augmenter, ben même en baissant les taxes, le, la question du de l'essence continuera à être présente, et d'autres comme Yannick Jadot, comme Jean-Luc Mélenchon qui essayent de, de proposer quelque chose de plus euh, sur plus plus long terme, qui est euh, la, le changement de nos modes de, de, de consommation, de, de déplacement de travail euh, mais ça, ça prend plus de temps et c'est difficilement entendable pour des gens qui sont contraints de prendre leur voiture parce que leur employeur leur demande parce que leur le travail leur demande euh, de prendre leur leur voiture tous les jours pour les travailler.
1: Yannick Jadot, est-ce qu'il est euh, est-ce qu'il est entendable dans cette période-là, c'est-à-dire qu'on le voit parler de l'Ukraine, mais sur le pouvoir d'achat, euh, est-ce que c'est entendable en sachant que beaucoup d'écologistes, pas lui, hein, mais prône la décroissance, parler de pouvoir d'achat en même temps, est-ce que c'est pas contradictoire?
4: Alors qu'il était assez bon dans un débat face à Marine Le Pen chez Cyril Hanouna, il, il a eu une, la seule difficulté du débat a été justement sur la question du, du pouvoir d'achat, où Marine Le Pen lui, lui a dit « mais en fait pour les gens qui prennent leur voiture tous les jours, vous voulez le, qu'ils payent d'un côté et leur rentrent de l'autre côté, donc euh, moi je, pro, je, je propose à ce qu'ils ne payent pas tout de suite, et comme ça l'argent reste dans, le, dans leur portefeuille ». C'est assez simpliste, euh, mais effectivement c'est difficilement entendable, alors que ce serait une, une plutôt une, une bonne solution, pour permettre à d'autres de euh, payer la transition écologique aux plus riches de très payer la, la transition écologique euh, de ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui pour euh, investir dans des véhicules propres et qui euh, n'utilisent, pas, euh, n'utilisent pas d'essence ou de gazole. Alors sur libelliser atlibération.fr, Stéphane
1: nous envoyait un message concernant Jean-Luc Mélenchon et une de ses réformes les plus symboliques s'il arrive au pouvoir.
0: Bonjour Stéphane, 42 ans, j'habite à Paris. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon voulait taxer à 90% les très hauts revenus. Est-ce que vous croyez que ça va être utile ou ça réforme ou on est plutôt dans le symbole
1: C'est intéressant de cette question parce que euh, ça mélange les deux en fait avec Jean-Luc Mélenchon. On ne sait pas trop toujours si on est dans l'efficacité ou
4: dans le symbole d'Union. On est beaucoup dans le symbole. Euh, les 90% c'est au-delà de la taxe, de l'imposition à 75% qui avait été proposée par François Hollande et qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors... Jean-Luc Mélenchon dit qu'il s'en sortira euh, puisqu'il va euh, créer 12 tranches d'impôts, donc quelque chose de beaucoup plus progressif euh, pour éviter que cet cette, cette, cette impôt à 90% sur la dernière tranche hein, euh, soit, soit con, jugé confiscatoire. Euh, mais en même temps, c'est, c'est se mettre en opposition à Emmanuel Macron, comme disait Anne-Sophie. Euh, son marqueur politique, économique, tout de suite, ça a été de... euh, libérer le capital euh, pour créer, euh, disait-il, un un ruissellement de de l'argent des plus riches euh, dans l'économie réelle. Euh, Beaucoup d'études, on cherche toujours à à savoir si ce ruissellement a vraiment vraiment fonctionné. Euh, Mais en en tout cas, c'était aussi symbolique de la part d'Emmanuel Macron et ça a marqué son son quinquennat et notamment a été un un catalyseur de de la crise des gilets jaunes au même titre que que la hausse du prix de l'essence à l'époque et de l'augmentation de de la taxe carbone. Euh, Donc euh, oui, après économiquement euh, la mesure n'ayant pas été été mis en place, c'est compliqué de dire si ça peut fonctionner euh, réellement euh, mais il y a une question d'égalité qui est dans dans notre devise le le mot le le, le plus fort et qui parle le plus à, à la population.
1: Quand Jacques Mélenchon voit son projet économique validé par le MEDEF euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que il est cré... c'est un candidat crédible aujourd'hui
4: Jean-Luc Mélenchon bah, Il est beaucoup plus crédible depuis qu'il y a le quoi qu'il en coûte. Euh, depuis qu'il n'y a plus les règles européennes euh, qui, qui l'empêchaient de mettre en place euh, un, un tel programme. Euh, après, ça arrange bien aussi le MEDEF d'avoir euh, cette opposition là euh, de gauche, beaucoup plus tranchée par rapport à, à ce qui est proposé par le gouvernement actuel euh, qui plaît beaucoup euh, au MEDEF. Euh, et, et effectivement, il y a plus de crédibilité, il y a plus d'économistes qui le, qui le rejoignent qui à une époque euh, hésitaient à participer à son programme é- é- économique ça c'est, ça, 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 c'est vrai euh, maintenant c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de théorique et aussi euh, voilà, c'est une relance vraiment par la consommation ça fait penser aussi à 80 est-ce que ça peut fonctionner dans une économie euh, ouverte à l'époque de la mondialisation euh, on peut aussi se poser, se poser la question parce que rendre du pouvoir d'achat aux français et dire ça va remplir le carnet de commandes français Non, pas forcément. Ça remplit aussi le carnet de commandes des entreprises euh, euh, européennes, voire mondiales, et pas forcément euh, la la création d'emplois sur notre notre pays. Euh, Mais en tout cas, euh, aujourd'hui à gauche, vu les difficultés de, des socialistes euh, et euh, la difficulté des écologistes à être crédibles sur euh, sur leur transition euh, c'est, c'est vrai que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup travaillé, de, c'est son troisième programme euh, qui qui fait office de, j'allais dire, de sparring partner de, du, du, du MEDEF aujourd'hui. Oui. Euh, une chose tout de même,
1: Emmanuel Macron a promis la fin de la redevance pour audiovisuel public de tripler sa prime de 1000 euros qu'il avait mis en place au moment des, des gilets jaunes. Est-ce que véritablement ces mesures peuvent apporter du pouvoir d'achat
5: bah oui, ça peut en apporter évidemment, on voit bien, mais après la question c'est à qui ça en apporte Et c'est là un peu quand même la différence entre la droite et la gauche. Et Quand on supprime la redevance, ça concerne tout le monde, y compris les ménages les plus aisés. Et on a un peu un bis répétita de la campagne de 2017, où il avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, qu'il a faite d'ailleurs, mais qui concerne tout le monde, y compris les, les ménages les plus aisés. C'est aussi en ça que Jean-Luc Mélenchon a un, a un discours qui porte aussi, c'est qu'il adresse la question des inégalités. Et la question des inégalités, elle est de plus en plus forte. Et toutes les études, et là, tous les économistes confondus, quelles que soient leurs obédiences, euh, constatent que les, les inégalités progressent en France de manière marquée.
1: Tu l'as dit, ce quinquennat a été marqué par les questions de pouvoir d'achat. On a eu une pandémie, il euh, y a une guerre qui est au port de l'Union Européenne. Est-ce que tout de même, le risque de crise sociale, Il est toujours présent en France
5: Évidemment. Alors la question de la pandémie, elle est intéressante parce que le pouvoir d'achat n'a pas reculé pendant la, la pandémie, mais parce qu'il y a eu une réponse publique massive qui a permis justement de, de préserver les salaires et donc le pouvoir d'achat. Euh, donc ça, on a évité une situation qui aurait pu être dramatique avec un creusement d'inégalités pendant, pendant cette période-là. Ensuite, évidemment que ça ne disparaît pas. On parlait tout à l'heure des négociations pour les salaires. On voit bien que les entreprises ne suivent pas... La, la, l'inflation donc ça crée forcément des crispations il y a une grève aujourd'hui même sur sur les sur ces questions de pouvoir d'achat après ce que disent tous les sociologues et autres politologues c'est que de fait la crise sociale bien malin celui qui peut la qui peut la prévenir oui. mais on voit bien de toute façon qu'il y a des points de crispation qui se multiplient et s'il y a une réponse aussi forte aux questions de pouvoir d'achat avec les différentes primes indemnités et, et tout ça c'est aussi pour éviter ces points de crispation là Le gouvernement actuel n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant la question des gilets jaunes.
1: Cette
4: présidentielle, la crise sociale, elle ne la réglera pas Non, une élection ne règle pas une crise sociale. Euh, les gens votent ou ne vont pas voter attendre de voir comment euh, se comporte euh, le, le futur gouvernement et, et après on ne sait jamais comment ça se passe la dernière fois sur les, sur les gilets jaunes c'est euh, au moment du, du budget euh, euh, il y a une augmentation de la taxe carbone euh, qui euh, est, arrive en même temps qu'une augmentation des prix à la pompe qui n'a rien à voir avec l'augmentation de la taxe carbone puisque cette augmentation a, allait être mise en œuvre quelques mois plus tard mais c'est euh, la conjonction de, d'une annonce euh, poli- de politique euh, économique et euh, d'un fait, euh, euh, j'allais dire, dans le, dans le porte-monnaie qui fait qu'une euh, d- une dynamique s- s'enclenche. Donc on ne sait pas. Euh, souvent ça arrive euh, en France sur la voiture. Dans d'autres pays, ça a été avec le prix des tickets de métro ou des tickets de bus. Plutôt euh, dans l'histoire, euh, c'est le prix, euh, le prix du pain. Euh, donc on ne sait pas comment s'enclenche euh, une crise sociale.
1: C'est la fin de ce septième épisode de Libéliser, merci Anne-Sophie, merci Lilian. Alors avant de se quitter, message très important, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict, et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail, libelliser Nous, on se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Le premier tour approche à grands pas. Et si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'il se déroulera le 10 avril avec 12 candidats sur la ligne de départ. Voilà, vous savez l'essentiel. Enfin, on pourrait s'arrêter là, mais quand on voit vos nombreux messages sur libelliser-at-libération.fr, on se dit que vous voulez aller un peu plus loin. Eh bien... Folie du hasard, ça tombe bien. Nous aussi, un épisode 8 est-il possible Nous n'hésitons pas à répondre que oui, alors... Bah, c'est parti. Rien ne se passe jamais comme prévu dans une campagne présidentielle. Ce cliché des courses élyséennes, Éric Zemmour s'en est servi pour évoquer sa candidature et la percée dans les sondages qu'il a réalisés cet hiver. Et aujourd'hui, en effet, rien ne se passe comme prévu pour le candidat de reconquête, puisqu'il dévisse dans les enquêtes d'opinion. L'ancien éditorialiste est actuellement remplacé par Jean-Luc Mélenchon, dans la place de troisième homme. Un coup de mou pour le Z, qui compte sur son meeting au Trocadéro pour reprendre du souffle et ancrer sa volonté d'union des droites. Dans le paysage politique français, le tout sur fond de propositions extrêmes concernant l'immigration, loin des préoccupations actuelles des Français. Libellisé épisode 8, Éric Zemmour, est-il déjà fini On va en parler avec Jonathan Boucher-Petersen. Salut. Bonjour. Alors tu es donc rédacteur en chef adjoint du service politique et Tristan Berthelot. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu suis la campagne d'Éric Zemmour au sein du service politique. J'ai cette chance. C'est quoi l'ambiance actuellement dans les équipes de, de Zemmour, en sachant qu'il, comme il décline un peu dans les sondages, est-ce que euh, on est plutôt sombre ou alors tout de même on, on y croit au 10 avril
6: non, 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 l'ambiance est excellente, évidemment, tout le monde sourit, surtout à la presse, euh, mais on est dans une espèce d'ambiance crépusculaire, euh, étrange, dans un entre-deux. Euh, on a vu à plusieurs événements, euh, au débat de valeur actuelle c'était assez marquant, et surtout à Mest, euh, dans un meeting, où, en fait, on était dans un une espèce de, de fin de campagne, où on tirait les leçons des semaines passées, donc on revenait sur tout ce qui s'était passé. Euh, Zemmour a fait d'ailleurs un mea culpa sur un certain nombre d'erreurs qu'il n'a pas citées. On est plus dans une ambiance de fin, mais on est aussi dans une bonne ambiance, comme je disais. D'ailleurs, Zemmour l'a dit là, à des journalistes, j'y crois, j'y crois plus que jamais, je suis sûr que je serai au second tour, j'en suis sûr depuis des mois. Vous m'avez enterré plusieurs fois et je ne dirais pas que j'ai réussi à citer à chaque fois,
1: mais en tout cas, vous devriez être prudent. Alors euh, Jonathan, quand, quand on voit aujourd'hui Éric Zemmour, on se dit il y, a, il y a une chose qui l'a précipité, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a vraiment un avant, un après concernant Zemmour
0: bah le décrochage avait commencé un petit peu avant, mais ça a été un accélérateur et un révélateur. C'est qu'on dit que souvent les crises, ça a été vrai pour le, la crise Covid, c'est particulièrement vrai pour la crise en Ukraine. C'est un révélateur de, de présidentialité, c'est-à-dire qu'autant il avait imposé ses thèmes. D'ailleurs, il, a, il expliquait à longueur d'interview que ce qui comptait dans une présidentielle, c'était d'imposer sa question et d'avoir la réponse. Donc on, on peut dire que la, la zémourisation du débat public lui, lui a clairement profité. Ça a été toute la bulle zémour. Après, ça a été à double titre, c'est-à-dire quand on a commencé à voir dans quelle géopolitique il s'inscrivait que des paroles assez radicales à l'égard de, d'un, d'un Vladimir Poutine qu'il admire de façon très décomplexée, de, de l'Ukraine dont il nie l'existence de façon tout aussi décomplexée. Le, le discours sur les réfugiés qui manquait singulièrement d'humanité a fortiori quand de l'autre côté de l'extrême droite, enfin juste à côté de lui, Marine Le Pen était beaucoup plus prudente dans la, dans la façon d'embrasser ces sujets. Et après, c'est vrai quand on arrive sur les sujets un peu plus dans le dur de la question du Pouvoir d'achat, la question de la crise énergétique, la question, tout simplement, la question que se posent les Français de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place du président en place. Et ben c'est vrai que là-dessus, euh, il y a eu un espèce d'effet pchit sur le, 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 le petit buzz qui avait autour, autour d'Éric Zemmour. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il se rabat, qu'il se rapatrie sur le noyau de sa proposition. Euh, c'est la proposition sur le ministère de la remigration. Euh, voilà, c'est l'idée de dire que quoi qu'ils en disent, ils ont bien compris que le deuxième tour était plus à portée de main. Donc, il s'agit de, de verrouiller le noyau euh, pour euh, d'une limite les dégâts et pouvoir en tout cas dire euh, on n'aura pas été simplement un, un second rôle perturbateur de la présidentielle. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Éric Zemmour s'est souvent vanté, euh, Tristan, de, de sentir
1: finalement le pays. Euh, là, on l'a vu, euh, avec le pouvoir d'achat, euh, bah, pas du tout, avec la guerre en Ukraine, pas du tout. Et il continue en effet, comme vient de le dire euh, Jonathan, à parler d'immigration, alors que ce n'est plus du tout eh bien, dans les centres de préoccupation euh, des Français. Ça veut dire qu'il y a un décalage
6: en fait, lui, euh, il, il considère euh, pas ça du tout. Il, euh, il, il dit, je, je, je ne crois pas à ces sondages, je ne crois pas à ces études, je crois qu'elles sont manipulées par les médias. Il dit, euh, les médias passent leur temps à, à marteler partout euh, le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine. Et donc, quand on interroge euh, la population, forcément, les premiers euh, sujets euh, auxquels ils répondent, c'est, euh, moi, euh, mon intérêt, c'est le, euh, le pouvoir d'achat et la guerre en Ukraine. Mais lui, il, euh, il pense que le cœur de son électorat, qui se situe entre RN et le LR à euh, euh, trois thèmes de prédilection euh, favoris qui sont euh, la sécurité, l'immigration et le terrorisme. Et donc il ne pense qu'à parler à cet électorat-là. Euh, en cela, il fait sans doute une grave erreur, c'est-à-dire que au lieu de, de s'élargir à un autre électorat, il se recentre sur quelque chose d'assez serré et qui, par ailleurs, sont des thèmes plutôt euh, négatifs. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tenté euh, là, ces derniers jours de, de reparler de ce ministère, enfin de parler de ce ministère de la remigration, en tout cas de sortir le mot qui est en
0: réalité une, une niche plutôt identitaire. Mais il était même allé juste pour ajouter d'un mot, c'est, il avait dit, et il était un peu revenu sur ses propos en comprenant que c'était maladroit que la guerre distrayait les français des vrais sujets. Donc il était vraiment dans cette idée qu'il y avait une forme de quelque chose lui échappé et, euh, et que c'était quasiment orchestré. Encore une fois, il y a toujours ce, ce, ce fond complotiste. Euh, après, moi, je ne sais pas s'il a complètement tort. C'est-à-dire, effectivement, s'il faut parler à tous les Français en tant que chef de l'État, bah, il est obligé d'attraper le pouvoir d'Assa, il est obligé d'attraper tous les thèmes au-delà de son, son cœur de métier. Euh, en revanche, le, le, là où il a eu une difficulté, c'est qu'en gros, il expliquait que le principal péril pour la France, c'était les vagues d'immigration, la submersion migratoire venue du Sud. Et on s'est rendu compte que le principal, la principale risque... Enfin, le principal risque pour un, un pays, en tout cas de, de, du continent européen, c'était le nationalisme du voisin. Donc c'est vrai que ça, ça lui a créé, même intellectuellement, euh, une difficulté pour, pour retrouver de l'espace. Oui, c'est ça. Euh, mais est-ce aussi euh, il souffre, Eric euh, Zemmour, de euh, eh bien,
1: finalement, cette absence euh, de débat télévisé Il misait beaucoup, quand même, aussi sur la télévision, lui, qui est un homme de télé. Euh,
6: surtout, il a eu l'habitude d'être sur des plateaux pendant les années sans réellement de contradictions et, euh, et surtout sans être face à des euh, politiques professionnelles avec un. un agenda et un objectif particulier, donc il avait l'habitude de gagner tous ces débats, de d'avoir des longues phrases, de jamais être coupé. On l'a vu euh, notamment euh, avant le débat avec Pécresse, il avait prévu, tout le monde avait prévu une boucherie, il devait l'atomiser et tout ça. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Euh, alors le, le débat était inaudible, mais en fait, elle s'est montrée euh, beaucoup plus combative, beaucoup plus crédible, avec un euh, plus expérimenté politiquement et même plus technique sur l'immigration, alors que c'est censé être son sujet, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs, euh, il y a eu d'autres d'autres passages télévisuels qui ont été catastrophiques pour lui. Il y a eu ces longues minutes de gêne sur TF1. Mais derrière ça, il reste assez mauvais perdant. C'est-à-dire, pour Pécresse, il dit qu'elle bah, avait tellement peur d'être écrasée par moi qu'elle a décidé de tuer le match. C'est un peu la technique classique des équipes faibles quand elles jouent au foot contre défense, c'est-à-dire qu'ils se mettent en défense et, 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 et ils frappent les joueurs dès qu'ils
0: s'avancent. Quoi. Ça crée un petit trauma jusque dans ses troupes. Le soir de l'émission de Pécresse, ils étaient censés célé- la boucherie, elle va éclater. Waouh, qu'est-ce qu'il est fort Eric, euh, la harpie Pékrez, tout ça. Et en fait, il y a eu un Twitter Space, donc qui a été organisé par euh, spontanément, d'ailleurs par plutôt les, les cercles de militants zémouriens sur lequel euh, Stanislas Rigaud, donc de Génération Zemmour, Samuel Laffont, en charge de la communication numérique, Guillaume Pelletier qui reste à peu près la seule prise de guerre euh, côté droite, sont allés faire du cocooning, du euh, quasiment de la cellule psychologique pour dire, euh, il faut pas se laisser décourager, faut continuer à y croire. Mais effectivement, ce qui était censé être un, un rendez-vous qui, euh, qui ouvre la dernière phase de de la campagne en disant on finit d'enterrer Valérie Pécresse et il y aura un transfert de l'électorat de droite chez nous parce qu'il sera plus compétent, parce qu'il sera meilleur, parce qu'il sera plus enthousiasmant, s'est transformé en crash et est venu accentuer ce que la guerre en Ukraine avait commencé à mettre sur la table, c'est-à-dire le gros trou d'air et plutôt le côté ils ont pris le même toboggan Valérie Pécresse et lui. Une chose Tristan aussi pour
1: parler vraiment du de l'équipe euh, d'Éric Zemmour, on, même des proches d'Éric Zemmour disaient qu'il y avait trop d'amateurs euh, autour de lui. Est-ce que c'est aussi un peu ça euh, qui paye, c'est-à-dire cette équipe, faite de briquet et de broc euh, aujourd'hui, et qui bah, finalement se rendent compte qu'une campagne euh, c'est long, euh, c'est difficile et qu'il faut des soutiens.
6: Et voilà, la, la question revient, c'est pourquoi le, cette mauvaise passe n'arrive que maintenant. En, en fait, euh, il a enchaîné les erreurs euh, stratégiques, c'est-à-dire euh, c'est même pas de la tentative de créer la polémique. Il euh, n'y a pas eu que le euh, scandale sur les enfants Sandler, il y a eu euh, le doigt d'honneur à une opposante à Marseille il y a eu le fusil pointé sur des journalistes il y a eu la, la conférence de presse organisée devant le Bataclan euh, la sortie sur des handicapés tout ça c'est des, c'est des choses qui montrent un amateurisme important d'ailleurs pendant longtemps on a même cru qu'il n'arriverait même pas à se présenter à avoir les 500 parrainages parce que son entourage était trop euh, débutant et, et oui euh, il a commencé très tôt il a bénéficié de cette bulle médiatique euh, tout en... alors là on, on peut en revanche le, le noter il a réussi à garder la main sur l'agenda assez longtemps avec des meetings impressionnants et, et, et donc à créer une espèce de, 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 d'attente et d'envie chez les gens. Mais c'est vrai qu'à
1: long terme, ça ne tient pas parce qu'il y a un moment donné où on attend aussi du concret. Est-ce que finalement aussi le problème, c'est que les Français le perçoivent toujours finalement comme un polémiste plus que comme un futur président
0: oui, je pense que Marine Le Pen, pour le coup, a joué un rôle important. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a été euh, bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire, par, par l'irruption d'Éric Zemmour. Et au fur et à mesure, je veux dire, elle, a, bon, elle a envoyé quelques marqueurs de radicalité pour dire « partez pas tous, moi aussi, moi aussi je suis d'extrême droite ». Mais surtout, elle a déroulé euh, un peu en mode force tranquille, euh, cette espèce de discours de, de la compétence, le, le discours de dire euh, avec un Zemmour « vous vous faites plaisir, on a connu ça, c'est l'époque Jean-Marie Le Pen, on sait les limites que ça a sur le plan électoral. Avec moi, vous avez quelqu'un qui a l'expérience, qui a préparé des j'ai de loi. Mon référendum sur la question d'immigration, euh, il est sur la table. On a vu d'ailleurs chez, chez, chez Cyril Hanouna, elle était opposée à, à Jean Messia donc, euh, dans, dans, le camp, dans le camp Zemmour. Et il y avait cette espèce d'opposition en, en gros, du ministère de la parole trash et elle dans quelque chose qui est de beaucoup plus posé, de beaucoup plus rassurant sûrement pour un certain nombre d'électeurs. Et, et en fait, on se rend compte même sociologiquement, euh, une fois que Zemmour a pris les quelques nostalgiques de, de Jean-Marie Le Pen et les franges les plus radicales du Rassemblement National, son salut se trouvait effectivement dans l'électorat plus bourgeois dans les marges droitières et extrêmes droitières de, de l'électorat Fillon de 2017 qui continue quand même à être chez Pécresse et pendant ce temps-là Marine Le Pen qui est sur un credo quand même plus social, plus les classes populaires la France des oubliés, qui a un, un, cœur, de, un, un cœur électoral qui n'est qui est pas tellement sensible au, au discours de, d'Éric Zemmour parce qu'il n'a rien à leur proposer à part de, d'appuyer sur, d'alimenter leur peur, euh, voilà, elle a aussi retrouvé elle, une surface, une capacité à, à convaincre et plus on se rapproche de l'échéance plus on se rendait compte que, parce que sinon, si on rembobine un tout petit peu, il y avait deux arguments qui justifiaient la candidature d'Éric Zemmour. L'irruption. C'était un, vous savez très bien que Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc moi, j'offre une alternative qui est crédible face à Emmanuel Macron. Et deux, euh, je, de toute façon, au premier tour, je serai devant Marine Le Pen, donc ça justifie le fait que j'aille jusqu'au bout. Il y avait ce fameux rendez-vous, Robert Ménard en avait parlé, Marion Maréchal en avait parlé. À la mi-février, on verra bien qui est devant et l'appelant celui qui serait derrière à se retirer. Donc ça, il a eu la capacité par son activisme à ce que la question ne se pose plus, mais formellement, il n'a jamais été devant Marine Le Pen, il a jamais obtenu de meilleur score dans les sondages face à Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Donc tout ça, au bout d'un moment, voilà, on finit un peu par pédaler dans, dans la smoule. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il aurait choisi lui-même, mais ça lui correspond assez bien.
1: Ça tombe bien que tu parles de Marine Le Pen, puisque sur euh, libelliseratlibération.fr vous pouvez nous laisser des messages vocaux, et notamment il y a le message eh bien, de Laetitia, habite à Nice, et elle se pose une question justement concernant le couple Marine Le Pen et Éric Zemmour.
3: Bonjour Laetitia, 35 ans, j'habite à Nice. Ma question, Éric Zemmour appellera-t-il à votre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.
1: Alors c'est assez intéressant, Tristan, parce que je ne sais pas d'ailleurs est-ce qu'Éric Zemmour s'est positionné sur la question.
6: Pas exactement. Il a dit qu'il n'appellera pas à voter pour Emmanuel Macron. On sait euh, qu'il a euh, voté pour Marine Le Pen par ailleurs en 2017, après avoir voté pour François Fillon.
1: Alors il y a une nouvelle euh, nouvelle chose agitée par Éric euh, Zemmour. Je crois que c'était à, à Metz lors de son meeting euh, la semaine dernière. Il parle désormais de vote caché, alors pas forcément lui mais ses adjoints notamment Philippe de Villiers, euh, sur Twitter beaucoup de ses fans, le, le vote caché c'est en gros, c'est on ne dit pas pour qui on vote aux instituts de sondage et puis dans euh, le secret de l'isoloir on vote en fait pour euh, Éric Zemmour c'est un fantasme ou ça existe le vote caché
0: Non, bah, ça, ça, ça existait euh, à l'époque où les études de sondage se faisaient en face à face ou en tout cas au téléphone c'est-à-dire qu'il fallait aux oreilles d'une personne humaine, dire pour qui on votait. Aujourd'hui, 99% des études et des sondages sont faits par questionnaires auto-administrés sur le web. Donc je ne sais pas qui s'auto-censure dans des questionnaires auto-administrés où on est en face juste de son ordinateur, pour dire « je vote Éric Zemmour euh, », voilà, ça, ça pose une limite méthodologique ou même une limite de, de, de raisonnement. Là où on revend, parce que le côté Le Pen aussi, hein, il parle d'un, d'un vote caché Le Pen, donc euh, ch- ch- chacun se, se dit euh, « c'est, c'est moi que les électeurs osent pas assumer ». C'est plus intéressant sur le côté Le Pen, parce qu'on est sur une sociologie qui est moins représentée dans les sondages. Le vote caché, ce n'est pas des gens qui n'assument pas, ce n'est plus aujourd'hui en tout cas des gens qui n'assument pas de dire pour qui ils votent, c'est des gens que les sondeurs ont du mal à attraper dans leur radar. Donc par la sociologie plus populaire, plus déconnectée, plus loin de la vie sociale plus euh, euh, voilà plus euh, enfin moins moins au cœur de la société euh, et on a publié des interviews sur le sujet euh, la question du vote ca- c'est pas du vote caché c'est du vote invisible pour pour Marine Le Pen en revanche euh, voilà, l'électorat d'Éric Zemmour il est il est plus bourgeois plus inséré plus urbain euh, voilà c'est des gens que les sondages repèrent très bien donc c'est évidemment rassurant de se dire vous inquiétez pas euh, je baisse c'est, en plus c'est bizarre parce que le on a l'impression que les, les, c'est un peu comme tous hein, c'est dans ça qu'il est très banal dans son rapport au sondage. quand les sondages le portent c'est la boussole absolument indépassable discutable, quand il commence à décrocher c'est un outil un peu bizarre, baroque, qui de toute façon ne, ne, n'arrive pas à, 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 j'allais dire, à illustrer la, la dynamique qui sent autour de lui. Et c'est ça qui est compliqué pour des, pour des candidats qui manquent d'expérience, c'est le décalage entre l'effervescence et le côté massif qu'il peut y avoir dans, dans certains meetings et la réalité électorale, parce qu'effectivement euh, ce week-end, il y a le meeting donc le grand rassemblement euh, au Trocadéro qui sera, euh, on peut l'imaginer, une démonstration de force si on le compare à un meeting d'Anne Hidalgo ou de Valérie Pécresse, Ça pas de souci. Mais, euh, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est capable de rassembler même plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, qu'on est au sommet de la présidentielle. Marine Le Pen est à 20% dans les sondages quand Eric Zemmour est à 10%. Si on se fie à la seule lecture des meetings, euh, on se dit que ça n'a aucun sens. Et pourtant, on peut faire le pari aujourd'hui que Marine Le Pen sera nettement au-dessus d'Éric Zemmour au soir du premier tour.
6: Paradoxalement, dans, dans l'équipe de Zemmour, on parie pas plus sur l'abstention que sur le vote caché. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur électorat est par nature plus mobilisé ou plus mobilisable, en tout cas, que l'électorat populaire dont vient de parler Jonathan, ce qui est plus proche de Marine Le Pen. Et elle leur dit maintenant dans les, dans les, dans les meetings, euh, « Attention, euh, on vous dit que l'élection est pliée, que Emmanuel Macron a gagné, il faut absolument que vous preniez votre destin en main, que vous veniez voter. » En réalité, elle a surtout peur de perdre beaucoup de points entre les sondages et ce premier tour. Et derrière, c'est Zemmour qui aimerait en profiter euh, il considère que son électorat plus âgé, plus bourgeois, a plus tendance à se mobiliser et à ne pas euh, laisser tomber et c'est vrai que sur le terrain dans les reportages, on a remarqué beaucoup sur le, euh, dans les zones en tout cas où Marine Le Pen fait d'habitude euh, historiquement des hauts
1: scores, notamment dans le Nord que les gens étaient vraiment de moins en moins intéressés à cette présidentielle. Alors on parlait de, de la famille Le Pen, euh, Éric Zemmour c'est le seul à avoir fait une affiche avec une autre personne à côté de lui, c'est Marion Maréchal euh, l'opération finalement ne n'a pas tellement réussi, elle lui rapporte rien. Ah,
6: c'est vrai qu'on euh, attendait euh, de ce, dans, dans ce camp-là beaucoup de Marion Maréchal. Elle, était, euh, elle est euh, la star des droites radicales. Ils, est, ils ont tous pendant longtemps fait monter euh, euh, cette petite idée qu'elle elle allait tout changer, que d'un seul coup le croisement des courbes allait avoir lieu, que ça allait offrir à Zemmour euh, d'un seul coup une dynamique énorme. Alors il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de temps à venir et donc ses euh, hésitations ont fait que... Elle ne maîtrisait plus le calendrier, hein. donc euh, elle s'est présentée à un moment donné où euh, Zemmour était en baisse dans les sondages, euh, en plein milieu de la crise en Ukraine, et en plus son annonce a été faite lors d'un meeting où Zemmour avait dépassé son temps de parole, ce qui fait qu'il n'a pas été diffusé en direct. Donc euh, l'effet a été un peu moins important. Par ailleurs, ce, à ce meeting, euh, l'événement qui a fait euh, un peu parler, c'est un salut nazi qui était dans le public. Euh, et l'autre chose, c'est qu'on avait oublié, mais Marion Maréchal n'est pas l'animal politique que, euh, que l'on croit, elle est beaucoup moins moins douée euh, qu'on le pense. En discours, elle est euh, finalement assez plate et euh, ça, ça dégringole assez vite quand on la voit
1: en fait. Euh, une chose tout à l'heure, Jonathan, tu parlais du, du Trocadéro. Forcément, euh, quand on pense Trocadéro, on pense François Fillon, on pense euh, Nicolas Sarkozy. Euh, c'est aussi ça le clin d'œil d'Éric Zemmour ce week-end de dire à la droite, euh, voyez, je suis le candidat légitime, je suis
0: l'héritier. Oui, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le gros clin d'œil. Quoi. Après, c'est le, le, le problème, c'est qu'on le, le la campagne électorale, elle, elle, est, elle est faite de, de dynamique et euh, c'est, c'est rare de renverser la tendance deux fois d'une certaine manière. Donc, c'était, il est parti de très bas, il est monté assez haut il ne l'a fait que descendre, et Valérie Pécresse est un peu dans la même équation, C'est-à-dire elle sort de la primaire elle est tout d'un coup à 18-19%, lui est monté à 16 ou 18%, mais à partir du moment où s'installe l'idée que ça ne prend pas, que ça descend, on a tendance à paniquer un peu, à être moins lucide, là on se rend compte qu'aujourd'hui le discours qui tient n'a aucune chance d'aller au-delà de son noyau, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont, quoi qu'ils en disent, acté le fait que c'était foutu pour cette présidentielle, sauf circonstances exceptionnelles, il sera bien temps de, de ramasser la mise s'il se passe quelque chose, et qu'il y a beaucoup plus eu un enjeu à sécuriser l'après, la perspective des législatives, le fait de s'inscrire dans le, dans le paysage politique avec une droite à qui on promettait, pour le coup, le deuxième tour qui, à l'arrivée, va se retrouver à devoir faire les comptes en disant on est dans un score qui est, qui est lilliputien pour, pour le parti LR. Donc, il y a quand même cette idée que... Donc, après, le... Je, je, J'allais dire, Fr- Fr- François Fillon, il avait rassemblé euh, du monde quand même, Troquet-Cadéro beaucoup moins que ce qu'il avait dit, mais beaucoup plus que ce qu'on peut rassembler dans un Zénith ou dans un Bercy. Euh, donc voilà, encore une fois, il y aura un moment d'exaltation et de, de mobilisation de son camp, euh, mais moi je ne crois pas une seconde à ce que ce soit l'effet d'entraînement nécessaire pour faire basculer des gens qui, euh, qui se diraient euh, « Ah tiens, finalement, euh, je bascule pour Éric Zemmour ». D'autant plus qu'on oublie une chose, c'est que euh, ces deux candidats ont certes fait euh, des
6: meetings géants Troquet-Cadéro, mais ils ont aussi tous les deux perdu L'élection.
1: Et à chaque fois, avant, ils ont été au Trocadéro. Donc c'est vrai que c'est pas le lieu qui porte bonheur euh, forcément. Euh, la base DLR, Tristan, euh, toi qui suis justement Eric Zemmour tout au long de cette campagne, tu sens une différence justement euh, entre les têtes pensantes DLR qui pencheraient davantage sur, vers Emmanuel Macron et une base qui est tentée par Eric Zemmour ou pas
6: en fait, la promesse d'union des droites formulée par Éric Zemmour qui est en réalité factice n'a ramené à elle que des figures assez radicales, historiquement en tout cas de LR Guillaume Pelletier, si on regarde son CV est passé par le FN par le MNR, par le parti de Villiers il était proche de Maigret, il était chez LR mais dans une frange assez radicale, il n'y a pas eu de, 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 d'effet de surprise quand il a, il a débarqué chez Zemmour et en fait il n'y a pas non plus d'autres figures de la droite en tout cas traditionnelles, républicaines si on peut l'appeler comme ça qui, qui s'est rapproché de Zemmour donc finalement, la seule différence entre l'électorat du RN et le LR c'est cette petite cette fissure dans laquelle s'est intégré Zemmour, c'est-à-dire un électorat qui a à la fois des idées plus radicales sur l'immigration que LR et qui est un électorat plus bourgeois que le RN Et donc on a ce mélange un peu plus riche avec des idées euh,
1: euh, toujours aussi dures qui qui, qui montre en fait cette union des droites, est encore une fois une niche. Qu'est-ce qui va rester euh, finalement d'Éric Zemmour avec des propositions plus extrêmes euh, que celles de Marine Le Pen, donc euh, plus à droite que, que l'extrême droite, euh, qui pourraient tout de même rassembler, alors, si on tient aujourd'hui, entre 9 et 11% euh, des électeurs
0: ah, Ce qui n'est pas rien, hein, encore une fois. C'est, c'est vrai que le, c'est toujours difficile de savoir si euh, un Éric Zemmour à 11%, c'est, c'est une campagne où il a réussi euh, par rapport à là où, si on réfléchit à là d'où il est parti, euh, il y a beaucoup de candidats qui euh, qui seraient incapables d'arriver à, à ce niveau-là. En même temps, par rapport au score qui lui était promis, et surtout par rapport à lui, euh, le, le discours, la, la promesse de dire moi je joue la victoire, on est obligé d'être forcément sévère avec le, le niveau où il en est, puisque c'est pas du tout un niveau où, où on joue les premiers rôles. Euh, non, mais encore une fois, je pense que le, vraiment l'enjeu pour euh, pour, pour Zemmour, c'est si c'est un one-shot, je fais un tour euh, et je voulais faire euh, en gros une Macron identitaire, euh, l'irruption, euh, la surprise, la sidération, et j'emporte le morceau, on peut dire que c'est un échec patent. S'il y a quelque chose qui s'inscrit un peu plus dans, dans le moyen et dans le long terme, en disant, euh, je mets la première pierre d'une, d'une recomposition plus large, euh, clairement, 10-11%, c'est un point d'appui, surtout si c'est au coude à coude avec la candidate LR, c'est un point d'appui pour construire quelque chose. Mais encore une fois, là où ils ont et l'un et l'autre, c'est-à-dire et Pécresse et Zemmour, une vraie difficulté, c'est que si l'électorat de droite, c'est l'électorat de François Fillon en 2017, aujourd'hui, euh, à quelques jours de l'élection, celui qui attire le plus d'électeurs de François Fillon, c'est Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que cette droite qui était, on va dire, libérale, euh, euh, libérale, identitaire, encore que c'est un, un peu excessif de le dire comme ça pour pour François Fillon mais la fin de sa campagne s'est fait sur ce credo-là euh, et ben elle est plus libérale que identitaire en fait c'est-à-dire que l'intérêt de classe euh, de dire moi je veux des euh, baisses d'impôts moi je veux enfin euh, le rapport à la société tout ça c'est, c'est c'est une droite qui est moins réactionnaire que ce qu'on croyait et qui est plus libérale euh, que ce que euh, que ce que euh, que ce qu'on pouvait croire donc le, encore une fois le, la, la difficulté c'est, c'est c'est pas tant d'arriver à, à se partager le gâteau parce que ça y en a y en a un peu pour tout le monde mais euh, ça, ça finit par faire euh, 10 points pour l'un, 5 points pour l'un, 5 points pour l'autre. Quoi. Donc ce n'est pas, c'est pas de nature à jouer les premiers rôles.
6: Il y a aussi euh, le, le fait qu'Éric Zemmour, l'idéologue, a mieux réussi, aura mieux réussi que Eric Zemmour le... le, le politiciens, puisqu'il va rester après lui quand même cet élargissement de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la, la fenêtre de l'acceptable dans les opinions, quoi ce qu'on considère au départ comme acceptable et qui, au fur et à mesure d'être répété, euh, rend acceptable des choses qui étaient horribles dans le passé. On a énormément parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, du Grand Remplacement qui pourtant est une théorie euh, raciste et complotiste, euh, qui était réservée jusqu'à euh, il y a euh, pas si longtemps à des niches identitaires. Et aujourd'hui, il y a des, un nouveau vocabulaire qui est train d'arriver. Et d'ailleurs, les équipes de Zemmour ont promis qu'il y en aurait d'autres. On parle de remigration. Euh, c'était impensable il y a quelques semaines, quelques mois. Et Zemmour, sans doute, est en train, euh, dans les derniers moments de sa campagne, d'imposer ce genre de nouveaux euh, mots, de ce vocabulaire qui va sans doute, les, dans les années à venir, devenir de plus en plus euh, un vocabulaire de plus en plus banal
0: et banaliser ce genre d'idées. là, ça devient vraiment dangereux. Alors moi, j'ai une petite nuance sur ce sujet. D'une certaine manière, le fait que qu'Éric Zemmour soit face à un plafond de verre que Valérie Pécresse paye par sa radicalité, euh, une, en tout cas, qu'on puisse expliquer sa, sa dégringolade, par sa radicalité. Qu'une Marine Le Pen, si elle est aujourd'hui, retrouve des niveaux de, de septembre dernier autour de 19-20%, justement en évitant les formulations trash, euh, cette espèce de, de glissement sémantique qui, ra, qui rappelle plutôt son père. Euh, si un Emmanuel Macron, à qui on peut faire beaucoup de reproches, et ou dont on peut documenter la droitisation, ne se laisse pas tellement aller non plus à des, à des formulations comme ça. Voilà, je me dis, est-ce que Quand on regardera le le, le bilan de cette campagne, est-ce que vraiment la fenêtre d'Overton se sera élargie ou est-ce que ça restera aussi un pari raté d'Éric Zemmour qui finit par être, j'allais dire, qui reste quelqu'un de singulier sur la la scène politique aujourd'hui La candidature d'Éric Zemmour aura marqué aussi pour une chose, c'est qu'il a attiré beaucoup de jeunes
1: vraiment dans ces meetings et on le voit même. Euh, il y a Jean-Luc Mélenchon euh, et lui. Euh, aujourd'hui, cette jeunesse, est-ce qu'elle va continuer euh, à le suivre et pourquoi il a réussi à attirer autant de jeunes Est-ce qu'on le sait Il y a deux choses.
6: D'abord, il y a eu cette stratégie tournée vers les jeunes et puis sa campagne a cherché euh, dès les moments de création de, de, de l'équipe, euh, à se tourner vers euh, des jeunes euh, de l'Uni. On a Samuel Lafont euh, qui a un gros réseau euh, chez les étudiants de droite. Euh, ensuite, il y a les jeunes du Parti chrétien-démocrate. Il y a ceux qui suivent euh, Philippe Devilliers. Et puis, par Nature, la jeunesse est plus radicale, euh, ça c'est un avantage, c'est que elle, elle remplit euh, les, les meetings et, et d'ailleurs euh, les meetings de, de Zemmour euh, ont un enthousiasme que vraiment beaucoup d'autres candidats euh, en viraient, hein. Ils sont euh, ils sont vraiment impressionnants pour le coup, même si toute la mise en scène est faite pour ça. Euh, l'inconvénient c'est que euh, cette jeunesse plus radicale, quand elle vieillit, elle s'adoucit. Et...
0: Ouais, parce que je pense que je... encore une fois c'est toujours l'effet loupe des, des meetings, c'est-à-dire il est capable dans ses meetings euh, de mettre en scène beaucoup de jeunes. Et il y a toute une frange. Identitaire, une frange de la droite radicale qui n'attendait que ça. Et il est apparu un peu comme l'homme providentiel pour eux, enfin celui où cette jeunesse allait pouvoir s'ébrouer de façon totalement décomplexée. C'est, c'est difficile à voir aujourd'hui parce que les, les votes sont très volatiles et que, encore une fois, en fonction du niveau d'abstention, et les jeunes sont souvent les derniers à prendre leurs décisions. Mais moi, je ne ferai pas totalement le pari que le vote jeune de cette élection, ce sera le vote Zemmour.
1: C'est la fin de ce huitième épisode de libellisé Merci Tristan, merci Jonathan. Alors avant de se quitter, un petit message. Pour le mois d'avril, libellisé va accélérer sa cadence, notamment entre les deux tours et les lendemains de scrutin. Vous avez l'habitude de participer à ce podcast via à libérationfr et nous avons envie de savoir... Bah, ce qui vous plairait d'entendre en fait, hein, quel sujet, quelle thématique aimeriez-vous voir abordé par les journalistes de Libération afin d'y voir plus clair dans le paysage politique français, on compte sur vous. Alors au passage, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode, alors n'hésitez pas en plus à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Le dénouement du premier tour approche. On vote le 10 avril et la campagne est rentrée dans sa phase la plus active. Affiches, meetings, temps de parole, les candidats sont partout tellement, d'ailleurs, qu'on a parfois l'impression de vivre en colocation avec eux. Une fois tous les 5 ans, c'est raisonnable et ça ne vous déplaît pas non plus. On le voit avec le succès de notre précédent podcast. Vous avez été très nombreux à l'écouter, donc merci à vous. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur libellisé-at-libération.fr. Mais quelle est donc cette clameur au loin Vous voulez un épisode 9 Mais avec plaisir Il sort tout juste du four. C'est parti il est le dernier à s'être mis en route et il y va doucement. Emmanuel Macron descend dans l'arène électorale entre deux sommets sur l'Ukraine. Mais quelque chose ne semble pas accroché. Équipe découvrant les idées de leur champion au dernier moment, critique sur l'absence de débat, proposition jugée trop à droite par une partie de ses soutiens, le président tente de se transformer candidat avec déplacement et un meeting géant au programme. Libellisé. Épisode 9. Emmanuel Macron en campagne quand Jupiter descend au bar PMU. Alors, on va en parler avec Laure Salut. Bonjour. Et également avec Jean-Baptiste Daoula. Salut. Salut. Vous êtes tous les deux donc en charge de la majorité présidentielle à Libération et donc bah depuis peu en fait du président candidat. Laure, est-ce qu'on peut dire que euh, Emmanuel Macron s'est mis à faire campagne
7: Eh oui, depuis peu de temps. Dans la toute dernière ligne droite, jusqu'ici, il faisait une campagne en pointillé tout en gérant euh, euh, ses, ses dossiers présidentiels. Et, euh, et de fait, le dossier ukrainien a pris énormément de place euh, dans, depuis, euh, depuis le 3 mars et sa déclaration de candidature. Là, euh, on a l'impression que Dijon est son premier déplacement de campagne.
1: Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu un changement quand même aujourd'hui Alors, donc, On le voit, Emmanuel Macron donc, doit faire campagne euh, puisque le premier tour, c'est le 10 avril. Est-ce qu'il y a quand même eu un changement dans la campagne d'Emmanuel Macron euh, par rapport au plan initial il y, a, il y a eu
8: un changement par rapport aux séquences qui avaient été déjà préécrites. Il y avait eu des, des repérages pour des grands meetings dans, dans, dans quelques villes. Il y avait une dizaine de villes où il y avait eu des repérages. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu une dizaine de grands meetings, mais c'était quand même l'idée d'en faire quelques-uns. Il y avait ces formats un peu de, de grands débats, de conversations, questions-réponses avec les Français. L'idée, c'était d'en faire une douzaine. Pour l'instant, il n'en a fait que deux et demi, on va dire. Il y a eu Poissy, il y a eu et puis, dans une certaine mesure, il y a eu Dijon également. Donc tout ça, ça a été réécrit, réadapté. Et il y a une autre forme de réadaptation permanente de la campagne de Macron, c'est euh, il est accusé de ne pas faire campagne, il est accusé, il est accusé de, de fuir la contradiction. Et on a l'impression que dans les quelques journées de déplacement de, qu'il a fait depuis, depuis quelques semaines... Chaque déplacement est une forme un peu de correction des critiques qui ont été adressées aux déplacements précédents. À Poissy, il y a eu la critique, la révélation du fait que les questions avaient été transmises et classées déjà par le maire de Poissy, Carl Olive à Pau, euh, du coup, euh, c'était des, euh, des lecteurs euh, de Sud-Ouest euh, qui, euh, qui répondaient, donc ça veut dire que il n'y avait pas de, de filtre déjà euh, préalable ou, euh, ou de, de de questions déjà connues. Euh, ensuite, on lui a reproché de ne pas faire campagne, de pas se mettre en danger. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Dijon Eh bien, euh, il fait vraiment le, le petit manuel du parfait candidat en campagne. Il répond aux débotés, aux caméras, ce qu'il faisait plus tellement euh, auparavant. Il se met en danger en parlant une douzaine de minutes à un hein, mec qui l'alpague sur euh, le pouvoir d'achat. Euh, vraiment, c'est ce côté. Je, je me planque pas, je vous montre bien, je surligne le fait que vraiment je suis en campagne, je suis un candidat normal qui ne se planque pas.
1: Ça, ça veut dire qu'il y a eu un moment, euh, une tentation tout de même, chez Emmanuel Macron ou ses équipes, de, de ne pas faire campagne
7: il y a eu, je pense, la tentation de mettre la campagne en, en mode mineur, quoi, de, euh, de dire de... il est accaparé par le dossier ukrainien et, et cet argument est indiscutable, au moins dans les, euh, les, les, les premières semaines de la campagne, au plus fort de, euh, de cette guerre. Euh, et, euh, et il y a eu sans doute cet effet drapeau spectaculaire. Euh, toute la majorité a, essa- a été assez soufflée sur le terrain par ce, ce, euh, voilà, ce bondissement dans les sondages, euh, alors qu'ils s'attendaient hors temps de guerre, à... Euh, Emmanuel Macron entre en campagne et mécaniquement, il baisse un peu dans les sondages. Et donc, du fait de la guerre et du fait de, de, de cet effet de cohésion euh, autour de, du président, il y a eu cette, ce, plutôt l'effet inverse. Et là, ils ont... il, y a, il y a eu sans doute la volonté de, d'en jouer un peu euh, et de, quelque part, de gérer euh, cette avance comme une rente et de, de ne pas prendre de risques et de jouer la sécurité. Là, je pense que le petit tassement qu'on observe, puisqu'il est à 27-28 dans le rolling IFOP, euh, qui suit le, le, les cotes au jour le jour, euh, les incite quand même, dans les, les deux dernières semaines, à, euh, à marteler le programme, et à se déplacer, et à entrer, en, à entrer au contact. Quoi.
8: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc un peu paradoxal, c'est que d'un côté, ils sont à 27-28 dans les sondages, euh, ce qui euh, est quand même censé leur apporter une forme de sérénité, et en même temps, il y a une véritable fébrilité qu'on euh, sur euh, une éventuelle démobilisation euh, des électeurs et sur le fait que ce score de 27-28 c'était pas le vrai score que l'effet drapeau qui leur a apporté 6-7 points euh, d'un coup au moment de la guerre bah, il n'est peut-être pas si euh, réel que ça que euh, les français vu qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la campagne jusqu'ici, le moment où, où il va y avoir cette espèce de décongélation un peu express dans la dizaine de jours qui reste avant le, le premier tour, euh, est-ce qu'il va pas y avoir des, de forts mouvements euh, encore euh, qui peuvent éventuellement se faire au, dépr- au détriment euh, d'Emmanuel Macron tout ça c'est quand même en toile de fond et il y a il y a vraiment cette espèce de, de fébrilité qu'on ressent euh, chez eux.
7: Et puis leur inquiétude, c'est aussi le second tour. Euh, même si euh, le, la consigne euh, euh, est de, de passer une étape après l'autre, il euh, y a une vraie inquiétude sur le second tour parce que euh, le, le, l'écart euh, testé euh, par les sondages entre Marine Le Pen et, euh, et euh, Emmanuel Macron ne cesse de se resserrer. Et donc il y a quand même un peu ce trompe-l'œil. Quoi, dire, il est à 28, 27, 28, ce qui est un score effectivement, euh, euh, un très bon score au premier tour, il y a quand même cette petite crainte de la démobilisation au second tour.
1: Euh, on a vu aussi, il y a des, il y a des meetings euh, Macron sans Macron, euh, <rire> où il y a ses principaux lieutenants, euh, on, on, exactement des doublures. Euh, est-ce que ça, ça ne déçoit pas le militant
8: finalement alors, pour avoir fait un des gros meetings entre guillemets de, de doublure, c'était à Nice. Il y avait, euh, bon, il y avait l'ex premier ministre Edouard Philippe. Il y avait les deux ministres les plus populaires du gouvernement, Olivier Véran et, euh, et Roselyne Bachelot. Il y avait Christian Estrosi, le, le local de l'étape. Euh, c'est honnêtement un des meetings les plus désincarnés euh, qui m'a été donné de voir depuis que je travaille. Ça fait une petite quinzaine d'années. Euh, c'était extrêmement étrange. on avait l'impression que tout le monde faisait le taf entre guillemets. Euh, le côté, les ministres venaient vraiment parler dix minutes, montre en main, euh, très très pressés de prendre le 20h45. Pour, pour Paris, l'avion pour, pour, pour rentrer le, le soir même. Il y a le côté voilà, on nous demande de faire campagne, on fait campagne la salle était assez endormie, assez atone, euh, ça a vraiment donné une impression extrêmement, euh, ouais, extrêmement euh, étrange, mais finalement à l'image de cette campagne aussi euh, d'une campagne où finalement on coche des cases, euh, mais comme s'il y avait assez peu d'incarnations, comme s'il y avait un peu comme s'il y avait pas beaucoup de chair, en fait, dans, dans cette campagne Macron
1: On a l'impression qu'il y a un fonctionnement, finalement, euh, assez opaque autour d'E- d'Emmanuel Macron, euh, parce que lorsqu'il a fait ses propositions, notamment sur le RSA, bah beaucoup de, finalement, en off, on pouvait lire que beaucoup de gens dans la Macronie n'étaient pas au courant. Comment ça se passe, ce fonctionnement de campagne Qui s'occupe, en fait, de la campagne d'Emmanuel Macron
7: alors ça, c'est un, un, une phrase qui revient souvent à Macronie, puis c'est souvent présenté comme quelque chose de, de, de super, de disruptif. Il, y a pas il déteste ses organigrammes de campagne, donc il n'en a pas fait. Et c'est vrai qu'il donne tous l'impression de s'en satisfaire énormément. Euh, euh, ça cache quand même une verticalité... Euh, qui a été la verticalité, la manière dont il a exercé le pouvoir et qui est aujourd'hui la manière dont il fait campagne, euh, de manière euh, en, en, très très resserrée, en comité extrêmement restreint. On cite souvent deux noms, celui d'Alexis colère et euh, de Clément Desi qui, euh, euh, qui est son conseiller communication et presse. Euh, et, et c'est vrai qu'on on sent que ça, que ça commence à faire grincer, parce que effectivement, quand tout va bien, quand on sent que c'est huilé, rodé, euh, ce fonctionnement, tout le monde s'en contente, tout le ou fait mine de s'en satisfaire là comme on sent qu'il y a des quelques quelques ratés que ça flotte un peu que qu'il y a ce, ce, cet effet de correction dont parlait Jean-Baptiste on, on commence à entendre des petits des critiques
8: ouais des critiques sur le côté euh, bah, en fait il décide trop de choses en duo avec son secrétaire général Alexis Colère donc ça veut dire que ils sont parfois un peu submergés parfois un peu trop techno tous les deux euh, parfois éloignés des réalités des Français des réalités politiques donc c'est un truc qui infuse un petit peu et puis il y a aussi ce côté euh, Je pense qu'il y a une forme de frustration par rapport au fait de tout découvrir toujours en direct. Euh, Quand ils ont sorti leur site euh, avec vous, euh, c'était une sorte de site de campagne euh, euh, qui avait été sorti euh, un peu comme ça, de manière euh, surprise. Ça a aussi été une surprise pour euh, les principaux euh, soutiens de de Macron, que ce soit euh, Richard Ferrand, euh, Stanislas Guérini, le patron du parti, Christophe Castaner, celui des députés. En fait, ils l'ont appris à peine la veille. euh, Quand euh, à Poissy, euh, Emmanuel Macron fait une une quinzaine d'annonces comme par exemple la suppression de de la redevance euh, audiovisuelle, euh, personne n'est au courant. En fait, à ce moment-là, au siège de campagne, euh, il y a les principaux dirigeants qui sont en train de découvrir les mesures et de prendre des notes. Euh, C'est pour dire à quel point eux-mêmes ne sont pas dans les boucles et à quel point Emmanuel Macron euh, a une façon de prendre ses décisions euh, un peu comme ça, avec une forme d'improvisation, mais aussi un peu de maltraitance de ses principaux soutiens. Parce que c'est quand même eux qui sont sont chargés de faire le SAV de ça, après.
7: Souvent, quand quand on on les interroge sur l'improvisation, d'ailleurs, ils répondent « agilité », qui est une espèce de de mot de secours dans la boîte à outils la Macronie, en disant « non, mais vous voyez, c'est l'agilité d'Emmanuel Macron, bien connu ». Et tu parlais du RSA, c'était par exemple typiquement la mesure où euh, donc lui, lui la présente, visiblement tout le monde n'est pas totalement au courant en tout cas du, du détail de cette mesure et de la manière dont elle va fonctionner, ça laisse plus de questions que de réponses, et ensuite lui disparaît, revient à ses coups de fil internationaux, son agenda présidentiel, et ce sont les, les, les responsables de la, majori- la majorité, donc les doublures, qui sont chargés de, 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 d'aller en plateau dans les, dans les émissions de radio, expliquer comment ça fonctionne et en général ça patine quoi, parce qu'ils n'ont effectivement pas le détail donc là aussi on voit que cette verticalité crée aussi des dysfonctionnements quoi.
1: Et on voit beaucoup, tous les autres candidats s'appuient sur leur formation aussi pour faire campagne, pour avoir des relais locaux euh, ça existe, des... ben finalement, la place de la République En Marche en tant que parti dans cette campagne, elle existe ou pas ils,
7: ils ont quand même un réseau militant qui, alors, qui retrouve un peu la, le, le, quand même la couleur et, 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 et qui vit peut-être aussi un peu dans la nostalgie de 2017 et de cette campagne formidable, enthousiasmante, pour beaucoup la première campagne dans, il, dans la, laquelle il s'était engagé. Donc j'ai l'impression que sur le terrain, beaucoup retrouvent, euh, retrouvent un peu cet esprit. Après, est-ce que ça suffit à animer une campagne présidentielle euh, c'est, c'est sans doute un peu juste. Quoi.
8: Il y a un truc qu'ils aiment bien nous répéter, c'est euh, sur le terrain, on voit que Zemmour et nous, comme si les autres partis étaient totalement inexistants. Et euh, là, par exemple, le, le week-end dernier, ils se vantaient d'avoir organisé 1700... Euh, événements euh, sur, euh, sur le territoire français avec euh, euh, des fois des députés, des ministres, ces fameuses doublures qui viennent représenter Emmanuel Macron. Euh, voilà, ils ont une espèce de un peu de d'affirmation de leur présence euh, territoriale.
7: Le responsable de la majorité qui nous a parlé de ces 1700 événements nous, nous a employé l'expression « carpet bombing ». Et on s'est dit « waouh ». <rire> et, et C'est vrai que sur le terrain, c'est, c'est, c'est sans doute euh, super et, et ça apporte sans doute de la fraîcheur et, et une présence. Mais l'effet « carpet bombing » est sans doute un peu survendu,
1: on dira. Qu'est-ce que, pardon un « carpet bombing », qu'est-ce que ça veut
8: dire C'est une métaphore qui est vraiment de, de bonne alloi euh, alors que l'Ukraine se fait, se fait bombarder par la Russie. Euh, mais bon, c'est l'idée de... Euh, de le c'est une expression très sarkozyenne aussi, c'est ce côté. En fait, on va saturer l'espace. Bam, 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 on va, on va y aller sur beaucoup de présence. On va, on va saturer l'espace, qu'il soit médiatique ou, ou territorial. On va vous montrer que vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous, aller au marché sans avoir croisé un petit groupe de marcheurs qui va vous distribuer les tracts. Voilà, c'est cette idée que vous allez montrer, qu'il y a une présence militante, territoriale, extrêmement forte de La République En Marche sur le terrain.
7: C'est vrai que là, ça, ça, ça donne vraiment l'impression d'être... Bah, la campagne par défaut et en, un peu en attendant Godot. Quoi, parce ils font, c'est comme les meetings sans, sans le candidat, c'est, 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 c'est un plan B. Quoi.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron est sensible à cette petite musique qui est montée à partir du moment où il a dit qu'il ne faisait pas de débat euh, Pas de débat, pas de mandat
8: il y a une question sur la, autour de, de la mobilisation de, de l'électorat. En fait, on sait pas s'il joue à se faire peur ou pas avec, euh, avec cette question-là. Euh, et certains disent qu'ils n'ont pas tellement peur euh, de perdre face à Marine Le Pen, mais plutôt d'être mal élu. Mal élu dans le sens où euh, il y aurait une assez faible participation euh, au, euh, au deuxième tour et que quelque part la légitimité des réformes que Emmanuel Macron voudrait euh, mettre en place dans un second mandat, euh, eh bien, serait déjà euh, fragilisée par, un faible, par une faible participation peuple. Popul- popul- donc, euh, ils, ils veulent montrer qu'ils, euh, qu'ils veulent vraiment euh, qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont vraiment gagné en fait. Euh, et, euh, Emmanuel Macron à euh, un meeting à Nice avait euh, enregistré une vidéo de trois minutes dans laquelle il dit euh, allez m'aider à conquérir un véritable mandat un véritable mandat donc pas quelque chose quelque chose par défaut.
1: Pourtant, on on l'entend souvent, cette critique de « Ah, il ne descend pas dans l'arène médiatique. » En gros, il ne veut pas débattre. On a vu certains candidats dire « Oh, c'est scandaleux. Donc, moi, j'ai envie de débattre avec Emmanuel Macron. » Ça, c'est depuis le début, c'est réfléchi comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit tout de suite « Je ne veux pas faire de débat. »
7: Alors ça, c'était en tout cas, c'était pas lié à la guerre en Ukraine. On l'a entendu bien avant, euh, c'est, c'est, et, et certains dans la majorité ont estimé qu'on l'avait entendu un peu trop tôt. C'est devenu assez évident euh, avec le, pour eux en tout cas, avec le, le l'actualité. De dire c'est, c'est c'est une lourde machine de caler un débat, ça c'est c'est injouable dans son agenda de caler ça, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'ils ont répété euh, bien avant, enfin qu'ils avaient tranché bien avant le, 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 l'invasion de l'Ukraine. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un effet d'accumulation quoi. Le, pas de débat, peu de confrontation euh, voilà. peu d'interviews, peu, d'interview, euh, peu de, de, de présence sur le terrain c'est, y, y, là ça crée un effet d'accumulation
8: et je pense que ce qui les inquiète, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'une des seules choses qui ont imprimé dans la campagne, c'est l'idée que Macron voulait pas débattre. Euh, il voulait pas du débat à 12. Il y en a certains qui nous disent voilà quand les gens nous font des remontées de, de terrain, ça c'est quelque chose, c'est un argument qui euh, qui a porté, qui a imprimé dans, la, dans l'esprit des Français. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se montre aussi très au contact des citoyens, il dit aussi qu'il débat notamment avec les journalistes, ce qui est assez hallucinant parce que c'est euh, c'est pas des débats, c'est pas des vrais débats en tout cas. Euh, mais il a, ne serait-ce que dans le, les termes employé, il y a cette idée que le président débat. Ça, ils ont une façon de vraiment insister là-dessus.
1: On dit qu'Emmanuel Macron a un programme de droite. Euh, comment réagit-il par rapport à ça
7: C'est un autre gimmick de, de, de la Macronie, mais c'est de, le terme de droite. On part tout de suite dans un long laïu sur euh, non, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Lui, à la conférence de presse, a, a répondu qu'il se fichait royalement, même présidentiellement, de savoir si ses propositions étaient de droite ou de gauche. Euh, de fait, on, on l'a vu à la conférence de presse où il a déroulé l'intégralité de son programme. Il y a une coloration de droite. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez évident. Alors eux, à chaque fois, citent les, les petites mesures, enfin les mesures euh, sociales euh, qu'il y ajoute, qu'il y adosse. Mais c'est vrai que euh, l'âge légal à la retraite, c'est, 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 c'est un marqueur fort.
1: Euh, aujourd'hui, oui, Il a dit d'ailleurs à Dijon que pour bien marcher, il fallait une jambe droite, une jambe gauche. C'est-à-dire qu'il reprend son bâton de pèlerin de 2017, Emmanuel Macron, euh, malgré le fait qu'il a un bilan maintenant à défendre.
8: Le, le, le fait est que euh, il ne se renie pas, c'est le côté euh, de la continuation de 2017, la jambe gauche, la jambe droite, mais c'est euh, malgré tout extrêmement déséquilibré. Euh... Après, c'est aussi pour ça qu'il a tenu à, à, à se montrer aux côtés de François Repsamen, qui est quand même une figure euh, du Parti Socialiste euh, bon, pendant son, son déplacement à Dijon, c'est de montrer que euh, les socialistes et sociodémocrates sont avec lui. C'est important de le montrer euh, dans, euh, c'est, c'est important de le montrer aux Français, à défaut d'avoir forcément le programme qu'il justifie derrière. Parce que, comme le disait Laure, euh, des, des, entre les... Euh, je crois une quinzaine de milliards d'euros rendus soit au ménage. Soit aux entreprises sur sur les impôts, euh, la reculer euh, l'âge légal à 65 ans. Euh, je ne parle même pas des droits de succession qui veut aussi alléger. Enfin tout ça c'est des totems de droite. Et donc c'est pas du saupoudrage de donner quelques heures d'accompagnement pour l'autonomie des personnes âgées en plus chaque semaine ou de donner quelques centaines d'euros ou plus aux mères célibataires qui va euh, qui va rééquilibrer ça. C'est plus du saupoudrage. On parle donc de cette campagne d'Emmanuel Macron et sur
1: libelliséatlibération.fr, on nous a posé pas mal de questions et notamment. Celle de euh, Romain qui parle eh bien, de l'actualité toute récente. Bonjour Romain, 40 ans, Paris. Je voulais savoir si l'affaire McKinsey, dont on parle beaucoup, peut avoir des conséquences pour Emmanuel Macron Alors, est-ce qu'on peut dire euh, que l'affaire euh, McKinsey peut vraiment... Euh être embêtant pour Emmanuel Macron et surtout est-ce que ça peut l'accompagner encore derrière en cas de réélection Alors Ce qui est
8: sûr c'est que ça les inquiète euh, parce que on voit qu'il y a des éléments de langage à tous les étages pour dire qu'il n'y a absolument aucun problème. Emmanuel Macron lui-même a dit que s'il y avait un souci, ils n'avaient qu'à aller au pénal euh, donc sur le fond ils affichent une, vraiment une forme de, de sérénité et de certitude. Euh, le problème c'est que ça réactive pas mal de, d'éléments qui ne sont euh, pas bons pour Emmanuel Macron il euh, y a le côté euh, bah, McKinsey euh, cabinet de conseil à Américain, ça réactive le président des riches, ça rappelle le banquier d'affaires, c'est un peu cet univers-là. Euh, la, les gens qui ont lancé euh, en marche avec Emmanuel Macron, bah c'est la France des, euh, des cabinets de conseil, euh, c'est la France des Csp+, c'est la France des fonds d'investissement qui aussi euh, aidait parfois pour certains à lever des fonds pour, pour sa campagne. Voilà, c'est cette France-là et c'est ça, pas bon. Ça, pour ça
7: résonne coup. avec le côté startup, start-up nation du, du, du début du quinquennat et l'intrusion du privé dans les affaires de l'État. Sur les réseaux sociaux, ça prend extrêmement bien, ça colle ils ont mis ils ont mis beaucoup de temps à réagir et, et, et le problème de, de, de la réponse d'emmanuel macron c'est qu'elle il répond sur un plan Juridique, alors que l'affaire est en train d'être politique, quoi. Et donc, visiblement, ils, ils tentent de corriger le tir, ils, ils organisent un peu euh, le, le, la riposte, les arguments, mais la réponse est tardive.
1: Les critiques, euh, les accusations, carrément, même en illégitimité, euh, sont récurrentes hein, par rapport à Emmanuel Macron. Euh, on l'a même entendu de la part de Gérard Larcher, hein, quand même président du Sénat numéro 2 euh, de l'État. Est-ce que ça s'est. C'est un risque pour Emmanuel Macron euh, en cas de réélection euh, derrière, de nouveau, de dire c'est un président illégitime.
7: Alors cette contestation du scrutin euh, exprimée d'autant plus par Gérard Larcher, président du Sénat, elle a été extrêmement mal prise, aussi parce que c'est Gérard Larcher. Donc il a été vraiment visé comme euh, institutionnellement, euh, il y a quelque chose de, de, de peu responsable dans cette critique. Donc eux, eux appuient là-dessus pour décrédibiliser la critique. Mais ça rejoint ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur la, la peur d'être mal élu ou de ne pas être allé chercher ce véritable mandat. Euh, Voilà, la peur que... Cette, cette élection, cette campagne un peu bizarroïde, cette élection euh, débouche sur euh, soit un troisième tour social, soit des contestations dans la rue, euh, Voilà que, que ça, ça, ça ravive les braises mal éteintes de la crise des gilets jaunes. Oui, bien sûr, il y a cette crainte. Après, le terme d'illégitimité était euh, très critiquable. Quoi.
8: Puis euh, cette, cette, cette interrogation, elle est extrêmement révélatrice aussi d'un excès de confiance, parce que quand euh, votre pire crainte, c'est d'être mal élu ou pas assez, ou pas assez légitime, c'est qu'au fond, vous considérez que vous avez déjà gagné gagner. Et c'est peut-être un peu le problème de, de cette campagne Macron, c'est qu'ils ont beau dire qu'il faut se mobiliser, qu'on a toujours peur de Marine Le Pen au deuxième tour, euh, à la fois dans les dans ce qu'ils disent et dans, dans les non-dits, il y a quand même cette espèce de, de secrète polichinelle qui pense avoir gagné.
1: Une dernière chose, euh, plus personnelle, c'est comment de suivre une campagne d'un candidat qui n'a commencé qu'il y a que deux semaines euh, Et est-ce que d'ailleurs, c'est euh, journalistiquement, euh, c'est possible de suivre la campagne d'Emmanuel Macron comme il est président aussi Comment ça s'organise
8: Le rapport de euh, Macron et de ses conseillers à la presse est toujours aussi verrouillé qu'avant. On est toujours aussi maltraité, entre guillemets, collectivement qu'auparavant. On a toujours aussi peu d'informations qu'auparavant. Il y a toujours aussi peu de conseillers qui nous parlent euh, qu'auparavant. Aussi peu d'élus qui ont une parole libre. Donc, honnêtement, je ne vois pas forcément tellement de différence. Après, euh, bon, ce que ça change, c'est qu'il n'y a pas forcément autant d'événements qu'il aurait pu y avoir. Euh, que, euh, on est peut-être prévenu encore un peu plus à l'arrache euh, qu'auparavant. Mais ce qu'on peut aussi comprendre du fait de l'agenda euh, ukrainien, euh, honnêtement, je vois assez peu de différence. C'est peut-être juste un peu frustrant de pas en faire plus.
7: Ce qui est étonnant, c'est dans, dans le service. Euh, on a vu nos collègues euh, couvrir des campagnes à, très tôt, à partir de, depuis cet été. En fait, ils sont euh, sur des événements de campagne, des primaires, euh, des déplacements, des meetings. Euh, ils ont des agendas à trois semaines, enfin, euh, une visibilité sur deux, trois semaines. Nous, on ne sait pas s'il y a un déplacement le lendemain. Enfin, c'est vrai que a... je pense que dans le service, ça peut créer un effet de décalage, en tout cas.
8: Oui, c'est, c'est un peu l'idée que la présidentielle, c'est un peu les Jeux Olympiques auxquels nous, on se prépare pendant cinq ans, c'est notre grand moment. Et, euh, et j'ai eu l'impression d'avoir chopé le Covid juste avant. On enfin, nous a un peu retiré notre joie, quoi. <rire>
1: C'est la fin de ce neuvième épisode de Libellisé. Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Euh, avant de se quitter, sachez que toute la semaine prochaine, Libellisé se fait quotidien avec chaque jour un focus sur une ou un candidat avec les journalistes qui l'ont suivi au plus près durant cette campagne. Ça, ça ne se rate absolument pas. Alors Un conseil, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire hein, sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Et puis surtout, bon, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend, on vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisée at libération.fr. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Planning for your next trip?
5: Elevate your travel style with Quinn's.